0: Tumba,
1: Bem-vindos, meus cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes durante a sessão. Como, por exemplo, Milionários Muito Emocionados, Uma Cidade que é um imã de maluco, e um moço bastante confuso com o cabelo verde encebado. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho, você que é o homem desta sessão. Os humilhados foram exaltados pela primeira vez se você pudesse rebocar no soco o Trump ou o Bolsonaro. Quem você faria primeiro? <risos> Eu gostei da explicação. Quem você faria primeiro? Primeiro. Tem que acertar a pergunta. É, eu acho que eu acertaria primeiro o, o Bolsonaro, né? Porque, afinal de contas, ele é o um cara que afeta mais diretamente a nossa vida. Continuará afetando durante um bom tempo aí, porque depois que ele criou essa seita de maluco, né? Pegaria aí primeiro, mas o Trump vem logo depois, né? O Débora vai direto e faz um, e faz o outro e beleza. A ah, Voadora vai pro Trump. Isso. Exatamente. Dudu, oh. qual foi o maior caso que você já viu ou algum que você lembra de um herói que se tornou o vilão foi é qualquer pessoa que se achava que era pô essa aqui era uma pessoa legal e hoje descobriu que é um imbecil completo
2: mas é herói é porque assim puta é herói é foda velho tu não pode ficar erotizando as pessoas assim não
1: erotizando é outra coisa <risos> <risos> Ah, tá. Herói Heróitizando
2: Não, você tá falando de sacanagem é... Caraca, o herói que virou vilão Ah, cara, tem um cara foda Que virou antivax Que é o... O
3: Chris Pratt? Não Jim Carrey? Tem vários Mais gente A lista de antivax é longa
1: O guitarrista lá é Que virou antivax Ah, é o Nossa, é mesmo Excelente. É, pois é. Triste. Essa é uma história muito triste mesmo. Foda. -se. Exatamente. Era o herói que se tornou um vilão. O negócio é o seguinte: ou você morre o um herói, ou você vive o suficiente pra se tornar um vilão.
3: Tã, tan, tã! Você tava querendo só
1: pra falar essa frase, né? Eu queria chegar lá, exatamente. Tá bom, frase de
2: efeito. Marina. Eu? Você saberia qual seria a pior enfermidade que pode cometer um morcego?
3: Transformar a gente em vampiro. Não, não, não. não. De verdade, assim?
2: Uma enfermidade, um problema pro morcego, pra cometer um morcego.
3: Ah, o que, que pior pode acontecer com o morcego?
2: Com o morcego. O que pior pode acontecer com o morcego?
3: Ele fica... Surdo? Não Bom, o bicho já é bem cego Se ele ficar surdo e não é o pior do que pode acontecer com ele ele Não, não é o pior Ficar albino <risos>
2: Não, existe um morcego branco. Mentira, sério? Existe um morcego branco? Claro que existe. Pô, assim, claro que existe.
3: Tô procurando agora.
2: Olha aqui, ó. A pior enfermidade que poderia acontecer com o um morcego, a pior coisa do mundo pra acontecer com o um morcego é ele ter diarreia
1: durante o sono. Nossa.
3: <risos> ah, caraca. Caraca. <risos> tá, ah, vamos <risos> <traparões> aí,
1: <John. risos> Muito bom, muito bom. De nada.
3: Ô Tom, eu vou fazer duas perguntas. Só, só, só uma
1: dúvida antes. Por que que o morcego branco tem a asa branca? Vai
3: branco Porque quando ele olhou a terra ardente, a fogueira do sertão e perguntou a Deus do céu, tamanho de judiação? Como assim? Eu imaginei que não necessariamente, assim, pelo só a pele, não uma membrana. Mas
2: a membrana é uma pele modificada.
3: Mas é
1: bem bonitinho o morcego branco, hein? É bonitinho.
3: Morcegos são bonitinhos, gente.
1: Não, nem todos. Deve morcego feio também.
3: Ô, Tom, vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, é quantas vezes você acha que o André dublou o filme enquanto ele estava assistindo? Né? <risos> quantas frases durante o filme o André falou ao mesmo tempo do filme? Todas. <risos> é uma excelente resposta. Mas não. Eu contei, foram 17. <risos> Você
1: voltou, tá? É chegou a hora que eu, eu parei. Eu parei de fazer, achei que tava me incomodando.
3: Exatamente.
1: Você já tá meio demais. <risos> excelente.
3: É porque eu comecei a filmar pra ver se eu pegava uma ao vivo, assim, a cores.
1: É, começou a fazer um bullying, ficou chato.
3: Mas a pergunta séria agora é o seguinte: Tom, Apocalipse zumbi agora em São Paulo. Tá quebrando tudo. O que que você tem aí da sua frente ao alcance da sua mão que você pode usar como arma? Como arma? É, pra matar zumbi. Não posso nem virar o pescoço, né? Tem que estar tá aí na sua frente, assim. É, então não posso nem virar o pescoço,
1: porque senão eu escolher a guitarra, é o máximo que eu tenho. Mas ao contrário, eu tenho que escolher um lápis. <risos> Tá bom E aí eu vou fazer igual o Coringa Vou fazer isso aqui e desaparecer <risos> não, Olha aí Tá bem Mas eu ia precisar de bastante lápis, né?
3: Haja lápis
1: Porque não ia dar pra matar E falar com licença, com licença, com licença Aí tira, coloca de novo Se essa eu, eu fosse pra mim Eu tenho uma barra de ferro aqui Que é um negócio de cortina Que tá aqui em casa Solto
3: Olha aí, o André tem a guitarra também
1: Tá, mas eu não teria coragem De quebrar a guitarra, Zumba
2: Não, não teria coragem de usar a guitarra pra sobreviver Claro que teria Quebrar
1: a guitarra, é. pecado Eu vou ficar com dó? Eu vou morrer, cara <risos> É bicho. O, o André tá maluco <risos> Então é isso Vamos fazer uma montanha de milho Acender o isqueiro E admirar as explosões Porque existem pessoas que só querem ver as coisas pegarem fogo
0: Você piora muito antes de melhorar Mas Rachel, Alfred Rachel acreditava no que o senhor representa No que acreditamos Gotham Precisa do senhor? Não, Gotham Precisa de uma sessão aleatória.
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais parte-maníaco da faixa podosfera.
3: É, é. É verdade.
1: Esse é o podcast preferido dos super-heróis ultra-tecnológicos que se utilizam de equipamentos altamente especializados para derrotar psicopatas malucos. E aqui na Sessão Aleatória a gente já falou de vários gadgets que podem ser usados aí no combate ao crime. Ó. No episódio 43 do filme Sem Floresta, a gente conta a história do laser.
3: <risos> Não, a história do cunhado.
1: Cunhado, <risos> do cara do laser. No episódio 64 do De Volta para o Futuro, a gente fala sobre a invenção do Kevlar. Olha aí, importante para qualquer herói. E no episódio 67 do filme A Espreita do Mal, a gente fala sobre o canivete suíço, que é outro gadget imprescindível aí, né? <risos> a sobrevivência aí dos heróis. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção em bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, você tá maluco, entendeu? Porque não tem como. Porque o filme de hoje é Batman, o Cavaleiro das Trevas, um dos filmes mais espetaculares e influentes da história do cinema. Esse filme veio do nosso baldinho mega aleatório, olha aí, o baldinho da loucura, a estreia desse baldinho aqui hoje. Marina, explica para o nosso ouvinte como é que a gente enche esse baldinho enlouquecido do mega Aleatório. Gente, não é Mega Blaster? <risos> não, ele tem vários nomes. Tem o nome do tá Mega Blaster, Mega Aleatório, tudo. Tudo bom, ele é Mega alguma coisa.
3: Mas quando você vai lá comprar, Tom, a pipoca, você pede o Mega. É o Mega.
1: É o Mega. Isso. Beleza.
3: É assim, ouvinte, nós aqui que estamos participando do episódio, durante o episódio, se algum filme for mencionado por algum coleguinha e que a gente queira colocar nesse balde mega aleatório ou mega blaster, a gente só fala balde Mega Blaster! E coloca o filme no balde, e foi o que aconteceu com o Batman Cavaleiro das Trevas, que fui eu que coloquei no baldinho mega aleatório. Olha aí! Que filme que foi que eu coloquei? Funivicos?
1: Ah, isso eu tô querendo demais.
3: Eu tenho essa informação.
1: Você tem? Foi no Invictus. Então é isso aí, esse Paulinho maravilhoso, nos abençoando aí com um filme excepcional. Bora então falar do filme. Batman, Cavaleiro das Trevas é um filme de 2008, dirigido pelo Christopher Nolan, com o roteiro do Christopher Nolan, Jonathan Nolan e o David Goyer. O filme Estrela, o Christian Bale como Batman, o Heath Ledger como Coringa, Aaron Eckhart como Harvey Dent e a Meg Dylan Hall como Rachel. E tem ainda no elenco, né, pessoas que de alto nível, Michael Caine como Alfred, o Gary Oldman como o Tenente Gordon e o Morgan Freeman como Lucius Fox. A gente já falou bastante aqui do Christopher Nolan Sessão Aleatória, ele é um dos no BIA, o diretor que a gente mais assistiu aqui, mas vamos dar uma relembrada aqui na história dele. Ó. Ele é diretor roteirista e produtor britânico, considerado um dos diretores mais talentosos e bem sucedidos da sua geração. Ele começou a carreira profissional como roteirista e diretor de curtas metragens, antes de dirigir seu primeiro longa, que foi o Seguinte, em 1998. O filme foi um sucesso de crítica e chamou a atenção da indústria cinematográfica. Daí em seguida ele dirigiu o Amnésia, que a gente já teve episódio aqui na sessão aleatória. O número 3. Isso, foi um dos primeiros episódios lá, episódio 3, ó. O filme também foi muito bem recebido pela crítica ganhou diversos prêmios em festivais de cinema e foi indicado ao Oscar de roteiro original. E era isso que ele tinha no currículo quando ele dirigiu o Batman Begins, de 2005. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história, a gente também tem episódio de sessão aleatória, ó, tem episódio 8.
3: Tem, gente, tem.
1: Tem, exatamente. E ele depois continuou né, roteirizando e dirigindo as sequências do Batman, que foram esse Cavaleiro das Trevas, em 2008, e o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. E a trilogia do Batman, o Nolan também dirigiu e roteirizou O Grande Truque, 2006 A Origem, 2010 Interestelar, 2014 Dunkirk, 2017 E o Tenet, 2020 Todos esses filmes são excelentes Eu adoro o Nolan Apesar de que né, tem uns vícios que às vezes são meio chatos mesmo Os filmes não são perfeitos A não ser esse do Batman Mas né, é, são ótimos filmes Esse cara é um dos meus diretores favoritos
2: É ele que é casado com uma mulher com o um nome esquisito?
1: É, exatamente Eu lembrei disso Ele é casado com a Emma Thomas <risos> <risos> O negócio que eu lembrava era isso Ah, você tá de sacanagem, velho Sensacional isso <risos> Exatamente Inclusive quando a gente tava vendo o filme No final aparece os créditos lá Apareceu o nome dela Porque ela é a produtora, né? Ela é uma das
2: produtoras do filme É, a Emma Thomas é produtora
1: Ah, a Emma Thomas aí É, que é <risos> E pra falar do ele do Batman Cavaleiro das Trevas A gente traz o nosso quadro Viu Não Viu Onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu E os que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme Você viu ou não viu? Começando aqui pelo Christian Bale. Esse cara é um ator galês conhecido por sua versatilidade e habilidade de se transformar. Ele é galês? Sim, é galês.
3: Olha, ainda não sabia, não?
1: Então, tá aí, ó, pronto. Ele é vizinho de Go-Go-Go-Go. <risos> Ele passava de vez em quando pra pegar o chinês lá no Go-Go-Go, porque, né, só tem o chinês lá. Esse cara tem essa habilidade incrível de se transformar fisicamente para os papéis que ele interpreta. Ó. Ele começou a carreira como ator mirim em filmes e séries de TV. E a sua primeira aparição no cinema foi aos 13 anos, no filme Império do Sol. Do Spielberg, de 87 esse filme, ele foi escolhido entre 4 mil crianças para fazer esse papel. E o sucesso desse filme impulsionou né, a carreira dele, que passou a ser aí sim focado no cinema.
3: Gente, eu nunca ouvi falar desse filme. Alguém já ouviu falar desse filme? Esse filme fez muito sucesso na época que saiu. É um clássico de filme de guerra. Foi na era que eu saí também, bem que eu também sou de 87, então não tenho é. que fazer. <risos> ele não é um
1: dos filmes mais comentados do Spielberg não, mas é um, é um bom filme. E olha só, a gente viu o Christian Bale em vários filmes de sucesso. Eu vou citar alguns aqui só, os mais conhecidos dele. Que são o Psicopata Americano, de 2000. O Reino de Fogo, de 2002. Teve o Equilibrium, também, de 2002. Esse filme é legal, apesar dele ser uma cópia descarada de Matrix. É, <risos>
2: tem esse problema aí.
1: É, tem esse problema, mas é um filme legal. E tem aqui o Operário, de 2004. Que é aquele filme que ele tá esquelético. Demais. É o um filmaço. E o que é chocante é que logo em seguida desse veio o Batman Begins, 2004. Essa transformação dele, do operário pro Batman Begins, a gente já falou disso, né? Das coisas mais impressionantes do cinema. Ele tava pesando 54 quilos e foi para 100 quilos em 6 meses. Cara, um troço de louco, né?
3: Eu consigo fazer isso se eu quiser. É,
1: você consegue? É, então... Só que ele foi pra assim, em quilos de músculo, né? Não foi 100 quilos de...
3: Não, não, ninguém falou nada de músculo aqui.
1: É, esse que é o negócio. O cara tá gigante. Me dê seis meses e voucher em aplicativo.
3: Me dê três meses e uma passagem pro Brasil pra você ver como é que eu não volto. <risos>
2: Bom, mas aí não tem mais coisa que engorda, aí é pior Uai. Tem, claro que tem, né?
3: Tem, mas é uma merda, eu quero ir pro Brasil comer comida boa
2: É, não, aí você vai comer mal e vai engordar, aí é
1: pior mesmo Exatamente Ó, ao longo da carreira dele, teve quatro indicações ao Oscar aqui, ó Foram dois na categoria de ator coadjuvante, que foram o lutador 2010, esse ele ganhou E ele também tá esquelético Esse lutador, é. não, tá forte, né? Tá sarado ele tá
2: rasgado nesse lutador, né? Tá rasgadaço. Não que ele usa crack? Que ele
1: é usuário de crack? É, não sei, eu não vi, esse eu não vi. Eu não vi esse lutador, não sei qual é.
2: Não, é depois ele fica, mas ele, mas ele começa o filme rasgado, né?
1: É, e olha só, ele também foi indicado por A Grande Aposta, de 2015. Esse ele não ganhou. E ele tem duas indicações também, ao é melhor ator, ó. Que foram pelo filme Trapassa, de 2013. Esse eu não vi também. Nossa, bom demais Trapaça. E o Vice, 2018 É, trapace
2: legal O Vice é chato, né?
1: E mais recentemente Ele entrou pro MCU Aí, ó Pro universo cinematográfico da Marvel Ele fez o papel do Gore Que é o vilão do
3: filme Thor Amor e Trovão, 2022 O Christian Bale tá no filme novo do Thor? Tá, ele é o vilão do filme, ué Agora eu quero ver esse filme, então Eu não sabia
1: Não, mas é, esse filme não é bom, não
3: Bota no baldinho Mega Blaster aí, ó
2: <risos> Pronto não, ah, o Taika, o Atiti cagou o personagem ai, Ficou galhofa ai. Ficou, é bem galhofa
1: é, é o Christian Bale galhofa, você vai ver Ele é um vilão merda, né? Porque não faz nada no filme, né? Vilão merda, faz nada Ele Faz nada, faz absolutamente nada
2: Fica me engano,
1: reclamando o filme inteiro
3: Ah, então não quero não, tira do balde, esquece
1: Não, agora já foi, já tá no balde E o filme mais recente do Christian Bale É O do Olho Azul, 2022 Ah, assisti ontem ah, é? Ah, e aí? Bom? Muito bom. Gostei. Tá na minha lista aqui, ó. É né? o Faroeste, né? Passando na, na guerra, secessão americana. Hum... Tá ótimo. Agora, a gente não viu o Christian Bale num filmaço aqui, ó. Maria, Mãe de Jesus, de 99, que é um filme pra TV, onde ele faz o papel do Jesus. Olha aí. Olha aí. Olha só Jesus. É. Jesus Bale. É meio que uma novela da Record, né? Que os <risos> caras fizeram e transformado depois um filme. Então, se você é fã do Christian Bale ou fã do Jesus, ou dos dois, é. né? Quem sabe? <risos> Por que não, né? É uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Já tá aí, ó. Fica a dica. E eu vou falar também do outro astro desse filme, que é o Heath Ledger. Um ator australiano que se tornou conhecido por interpretar personagens bem complexos. Ele começou sua carreira aos 16 anos na Austrália, participando de séries de TV e peças de teatro. Daí em 99 ele se mudou para Hollywood e foi ganhando cada vez mais projeção. O primeiro filme dele nos Estados Unidos foi uma comedinha adolescente, que chama 10 coisas que odeiam você.
3: Nossa, eu vi esse filme. É? Clássico.
1: Classicás. Clássico. <risos> Clássico é E depois ele atuou como coadjuvante em diversas produções de sucesso, que é tá o Patriotas de 2000, Coração de Cavaleiro de 2001 e Os Irmãos Brim de 2005. Coração de Cavaleiro, ele é o principal, né? Coadjuvante. Ele é o principal? Ah, então. É. Esse eu não vi. E foi em 2005 que ele interpretou o personagem que mudaria sua carreira que foi o Ennis Del Mar,
3: o Brokeback Mountain, né? É,
1: o Segredo de Brokeback Mountain.
3: Ah, esse filme é lindo, não?
1: É, é um filmaço.
3: Puta, agora eu já botei a porra do topo.
1: <risos> já queimou.
3: Eu vi no cinema, mas eu dormi, me deu um sono. Ah, esse filme é lindo. É, ele é um filme bem
1: psicológico e ele ganhou muitos elogios à crítica, indicações a prêmios e então, incluindo o Oscar de melhor ator. E foi daí que ele foi escalado para o papel de Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas, que seria o seu papel mais icônico aí.
3: Mas o Oscar dele não foi póstumo? Então,
1: ele não ganhou. Esse do Brokeback Mountain ele foi indicado, ele não ganhou depois ele ganharia pelo Batman póstumamente, como ator coadjuvante. A gente vai falar mais disso quando for falar dos bastidores aqui. Infelizmente o Heath Ledger faleceu antes do Cavaleiro das Trevas ser lançado. A suspeita é que tenha sido overdose de medicamentos e ele não pôde ver a repercussão da atuação dele. Foi justamente isso aí, né? o Oscar que ele acabou ganhando póstumo Agora, essa fase inicial da carreira dele na Austrália, tem umas pérolas bem interessantes aqui, que a gente nunca viu e tudo correr bem, nunca vai ver. Por exemplo, tem um filme aqui que é o PC, Digitando Confusões, de 97. Olha! A sinopse do IMDB desse filme é um livro. Troço inacreditável. Eu vou ler um trechinho aqui só pra vocês verem qual é que é o... Não, mas a sinopse é grande? A sinopse é gigantesca. que é isso? O Alex sabe onde está escondido um tesouro de um milhão de dólares. A misteriosa Anya o mata. Mas ele tinha transferido pistas sobre a localização do dinheiro para um disco de computador que dá o seu cachorro chamado PC, que precisa encontrar uma amiga do Alex, que é a Suzy. O PC foi adotado pelo adolescente de 14 anos, Zé. Meu Deus o Zeke é o... o inglês? Eu sei lá, eu sei que é aqui, ó. Tem uma confusão aqui que ele cria um aplicativo que traduz o latido pro inglês. Olha! Daí o Zeke permite que o cachorro escolha uma voz com sotaque escocese e cria um tradutor portátil com um, um microfone e uma gravata borboleta.
3: Ah, e aí ele virou um velhinho, colocou um monte de balão na casa dele e resolveu voar. É, é isso.
1: Nem lembro, é que eu consigo entender o que tá acontecendo nesse tiro.
2: É o velho do Up! Acho que a gente vai ter que assistir pra poder entender, não? O que, o
1: PC digitando confusões? Parece que sim. Não, gente, espera aí. Estou bem curioso. Não, isso aqui tem que, vocês têm que falar com a Indy pra assistir esse filme aqui. Ver se ela já viu, por que não. Pelo amor de Deus. <risos> Bom, bora lá pra sinopse do IMDB do Batman Cavaleiro das Trevas. Quando a ameaça conhecida como O Coringa surge de seu passado, causa estragos e caos nas pessoas de Gotham. O Cavaleiro das Trevas deve aceitar um dos maiores testes para combater a injustiça. E é isso. Tem confuso, né? Tem confuso. que surge do passado? Não tem isso aqui. Isso história é essa? Não tem sentido nenhum isso. Mas...
3: É porque tem uma cartinha no filme anterior. No primeiro filme tem uma cartinha, é.
1: Nossa, é o passado que foi uns meses atrás. É só. Ó, eu fiz uma mini sinopse aqui. Nesse filme acontece muita coisa, então eu vou só dar um uma geral que não é a história. Ó. Um ano depois de começar a atuar em Gotham City, o Batman e o Tenente Jim Gordon trabalham juntos para eliminar o um crime organizado na cidade, que é dominado pela máfia. Com a ajuda dos idealistas promotores Harvey Dent e a Rachel Doss, que é amiga de infância do Batman, eles conseguem cortar o acesso dos mafiosos ao dinheiro acumulado por eles, desestabilizando suas operações e colocando em risco a existência de suas organizações. Daí nesse meio tempo, os mafiosos são contatados por um violento e imprevisível homem conhecido apenas como Coringa, que se oferece para matar o Batman em troca de metade da fortuna deles sendo eles próprios ameaçados pelo Coringa os mafiosos acabam aceitando a oferta e o Coringa coloca em andamento um elaborado plano de eliminar alvos de alta importância como juízes, políticos e agentes de segurança, visando criar um clima de terror na cidade para forçar o Batman a se entregar. As ações terroristas do Coringa vão se tornando cada vez mais destrutivas até que passam a envolver toda a cidade em um terrível jogo psicológico, forçando o Batman a tomar decisões quase impensáveis para proteger Gotham City e as pessoas que ele ama. E é isso o filme, minha gente. Vamos lá então, vamos fazer nossa rodada de opiniões aqui. Ô Tom, fala aí, você reviu o filme ou você ficou com as suas memórias que já existiam?
3: Ô Tom, fala aí, você gostou do filme ou você tá errado? Não, não vou nem perguntar se gostou.
1: Não, o senhor não gostar, esse filme é incrível, esse filme é genial. Me fala o que, que você mais gostou desse filme. É perguntar se gostou, é uma pergunta retórica. É, exatamente. Um Filho maravilhoso, eu sinto falta de não poder assistir ele novamente no IMAX, como eu assisti na primeira vez. Ah, se diz no cinema, né? No cinema IMAX. É, esse filme foi fantástico, queria assistir ele de novo. Foi mesmo, foi incrível a experiência de assistir no, no IMAX na primeira vez, foi
3: maravilhosa. Deixa o menino falar, André, continua, Tom. É isso, mas é isso. Ah, então tá, pode falar, André. Ele já falou,
1: pronto, é isso, a opinião dele é Dudu, e aí? Eu tenho uma saga
2: de cinema que eu fui cantar tá, pra assistir esse filme. A gente assistiu esse filme quatro vezes no cinema. É. Duas a gente assistiu dublado. Eu tive que assistir dublado porque eu tava em e não tinha agendado não tinha como. E eu falei, foda-se, eu não tenho o que fazer. Eu vou assistir esse filme. Eu assisti dublado duas vezes.
1: Não, tudo, mas peraí, todas as sessões eram dublado. Não tinha nenhuma sessão que não era?
2: É. Aqui em Patinga agora tem uma ou duas sessões que são legendadas só. Ah. O resto é dublado. O interior é foda. Aí assistimos dublado. Depois eu falei, não, nós vamos para o BH para assistir legendado. E assistimos legendado também mais duas vezes. Olha. Então, assim, foram quatro vezes só no cinema. E até isso estava em todas. Todas. É muito amor, cara. Ué, você quer perguntar para ela se ela achou ruim o filme do Batman? Ela gostou. Além disso, por muito tempo eu faço uma coisa que eu faço com os filmes que eu mais gosto. É, quando eu vou dormir, eu coloco o filme que eu gosto assim, Que aí eu, ele vai Eu vou assistindo até dormir olha aí E por muito tempo eu liguei o Dark Knight uhum. Entre outros Já fiz isso com Seven Já fiz
1: isso com Suspeitos Com vários filmes Puxa, que bom, hein? saudável. Só filme leve, filmes leves pra embalar o sono. Não, é porque você já sabe como é que
2: o filme é. Então quando você fecha o olho, você só continua ali e segue o barco, entendeu?
1: É igual a Marina com o irmão do Joel, É uma coisa. Ah, é? <risos> é, ela faz isso, ela deixa rolando lá, já viu mil vezes.
2: Assim, quando eu dormia sozinho, quando eu tava viajando, né? Com a isso não dá pra fazer, mas quando eu tava viajando, eu viajei muito, né? Morei sozinho há muito tempo e fazia isso direto. E é isso,
1: excelente filme, claro. Tá ótimo, maravilha. E você, Marina, como é que foi a experiência maravilhosa de rever esse filme comigo?
2: Não, mas é que rapidinho, vocês não estavam namorando ainda quando lançou, não, não é?
1: Não, esse filme é mais antigo.
3: De quando que é esse filme?
2: 2008. É quando eu comecei a namorar com o Thaís, 2008.
3: A gente estava namorando quando saiu depois desse, que eu fui no cinema com o André.
1: Quando saiu de 2012. Ah, o terceiro. Isso, que foi o Cavaleiro das Trevas ressurge, Exatamente.
3: Bom, esse filme, assim, né, já conheço a vida de trás pra frente, comprei os Blu-rays que tem aqui em casa, etc, etc. Mas, assim, eu queria só comentar como que foi a experiência de assistir esse filme com o André, porque, primeiro, a TV do quarto não era grande o suficiente pra assistir o filme. Então, tinha que ser na sala. Mas também não podia ser durante o dia, porque o filme é muito escuro e a sala é muito clara. Aí tinha que estar tá mais escuro que tinha que estar tá de noite. Aí, quando a gente dá o play no filme... Sei lá por que razão, na cabeça dele, o áudio não tava sincronizado.
1: Não, não tava, não tava.
3: Eu tava olhando com os meus olhos, ouvindo com os meus ouvidos e tava ok. Mas de acordo com a cabeça dele, não estava.
1: Tava dando um delayzinho.
3: Em 3 segundos ele já pausou. Pera aí que eu tenho que ajeitar. Não, mas por quê? Vocês assistiram aonde? assistiram em casa. Na TV aqui em casa, porque na sala tem uma TV do tamanho de uma pista de skate? Não, mas vocês assistiram
2: em streaming
1: ou foi DVD? O que foi? Não, não, é no Blu-ray, mas é porque o Home Theater aqui, do jeito que ele tava configurado, ele tava dando um delayzinho. Assim.
3: Hum, tá. O delay que deve ser tipo de 0.3 microsegundos e. Não, mas tá. <risos> era notável, então. É, isso aí é, tem que pegar um spoiler, né? Tá certo. E é bonitinho assistir o André assistindo o filme, porque ele realmente ele balbucia as falas do filme todas. E aí quando é alguma fala mais marcante ele vai e fala. Entendeu? Ele vai falar com voz alta. Eu vou mandar um vídeo que eu consegui captar um momento. Ah, é? Que eu vou mandar no Grupos Aleatórios depois que eu cortar o vídeo. Tá bom. Ah, esse é os
1: meus filme favoritos de todos os tempos, né? Não tem dúvida.
3: Mas é um filme muito bom. É um filme, assim, que eu acho que foi muito bem feito, foi muito bem pensado. Ele é muito fechadinho. Mas eu não lembrava que o Christian Bale falava com o dente pra frente, assim, ó, igual o Bob Facada, sabe?
1: <risos> <risos> o Bob Facada, que é isso? <risos> 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 com o jeito que ele fala
3: <risos> com os dentes de baixo pra frente, sabe é igualzinho o Bob Facado.
1: É. o jeito que o Christian Bale fala quando ele tá de Batman, não é legal essa é a única coisa desses filmes do Nolan que não... eu sei o que ele quis fazer ali, mas não sei se ficou legal
3: mas eu acho legal ele falando como o Batman quando tava todo mundo vendado. E ele de Christian Bale falando como o Batman, ó! Oh! Não, mas é porque ele, quando ele tá de Batman ali, ele é outra... Não, sim, mas o que eu tô falando é eu achei engraçado ver a persona, Bruce Wayne, falando com a voz do Batman, entendeu? Ah, entendi,
1: entendi, ele não tava... é verdade. Esse, na minha opinião, que não serve pra nada, é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Vou explicar porquê. Ele tem todos os elementos que eu gosto de um filme de ação. Ele tem uma trama complexa, que é bem amarrada, né? Um roteiro que vai se desdobrando e vai, tipo, né? Ele vai ganhando mais peso ao longo do filme ele tem bons personagens, você entende claramente a motivação de cada um, as atuações são excelentes ele tem uma temática interessante também, né? ele lida ali com temas mais complexos, ele está falando sobre moralidade né? sobre o limite da moralidade de cada um, da sociedade que emerge disso e tal, ele tem cenas de ação muito criativas e bem realizadas, apesar de que tem gente que critica as cenas de ação desse filme e eu entendo que assim, o, o Nolan não é muito bom para estabelecer a continuidade Cenas de ação. Então, assim, é, às vezes é meio difícil mesmo entender por que, que aquele carro que tava ali, por que, que ele tá aí em outro lugar. Esse é um probleminha que tem mesmo. Mas, né, esse filme tem tudo isso e tem o Batman. Então, assim, é um filmaço, pô. É incrível o jeito que ele constrói esse mundo todo ali. E o filme é uma batalha psicológica entre o Batman e o Coringa. Então, assim, não é nem, nem se trata tanto da ação em si, né, mas você tem ali toda essa disputa pela mente de Gotham. Né? No final das contas, é isso que tá rolando ali eu achei um filmaço, realmente. Independente de se a pessoa gostar do Batman ou não, eu acho que qualquer pessoa que gosta de filmes de ação, já não vou dizer qualquer pessoa que gosta de um cinema, mas qualquer pessoa que gosta de filmes de ação, eu acho que gosta desse filme, porque ele tem todos esses elementos. assim. Tem os elementos de filme de assalto, tem toda aquela parte, né, do, não só do assalto no início, mas o Batman também se infiltrando lá no, no prédio em Hong Kong. Ele tem toda a questão técnica da cena do IMAX. Então, pô, é um filmaço de verdade. E apesar de ser parte da trilogia, eu acho que ele funciona bem como um filme solo também, porque ele é meio solto dos outros dois, né? Os outros dois eles são mais amarrados um no outro, mas esse aqui, ele meio que não faz muita diferença. Você pode não ter visto o primeiro e não faz falta também não ver o último, né? Você concorda?
3: Sim, sim. Eu gostei assim, falar que você não precisava ter visto o primeiro? Eu acho que não. Cara,
1: ah, não precisa, cara.
3: Precisa, sim. Não
1: precisa, não. não precisa.
3: É um filme de origem? É um filme de origem. Todo mundo já conhece a origem do Batman? Todo mundo já conhece a origem do Batman. Beleza. Mas o 1 um foi muito bem feito também. Ah, sem dúvida. Eu acho que você não pode falar que não precisa assistir. Eu acho que os três filmes, eles têm que ser assistidos em sequência, mas que o dois é muito melhor, com certeza. Eu acho assim, que se o Heath Ledger estivesse vivo, ele com certeza aproveitariam ele também no outro filme. E aí seria um, um estouro. O problema é que ele não participou, né? Já tinha falecido na época. Existe
1: esse debate eterno dos fãs dessa trilogia, que é justamente isso, né? Porque o terceiro filme, ele é mais fraco mesmo. e há essa teoria de né, Faltou o Coringa ali pra fazer né, o cara mais icônico ali, vilão do Batman, mais foda e tal. Mas ele seria mais fraco. Invariavelmente ele seria mais fraco. Não tem como ser. Não dá pra
2: saber, Tom.
1: Não dá pra saber. É, não sei se invariavelmente. Eu acho que invariavelmente ele faria. Ele ficaria mais fraco. Porque não dá pra se ficar fazendo Nevermind atrás de Nevermind, sabe? É, é tem meio isso mesmo. né? Tanto que quando saiu o terceiro... E tava todo mundo nessa vibe de, ah, meu Deus, será que vai ser melhor que o outro? E eu falei, cara, não vai ser melhor, e é isso mesmo, entendeu? Porque não tem como. Não precisa ser também. É, exato. Já tem o filme, entendeu? Já tá lá, tem o Heath Ledger lá, foda demais, entendeu? Mas, por exemplo, não existe nenhuma dependência do Batman Begins pro Cavaleiro das Trevas, tanto é que a menina é outra, a Rachel Dawes é outra, e não faz a menor diferença. É, troca a atriz, né?
3: É, trocou a atriz porque rolou umas tretas, né? Mas assim...
1: Não é porque ela tava grávida e não podia gravar? Não. Não é porque o marido dela não deixou ela fazer mais filme? <risos> Ué. Não tem comprovação, não tem comprovação. É, ela sempre, ela não quis fazer e é isso aí, entendeu? Ela nunca explicou porque que foi. É, tem um monte de especulação, né? Mas nunca se soube de verdade. Certo. O marido do doido
2: sintólogo dela lá. Então, uma coisa que é legal é que esse filme do Batman é um dos poucos também filmes de sequência que são melhores que o primeiro. É verdade, é verdade. A gente falando aqui de Poderoso Chefão, O Exterminador do Futuro, né, o dois são sequências assim,
1: memoráveis. E, e esse aqui, né? Eu acho que talvez sejam os, os únicos. Exato. Não sei se tem mais um outro Se eu ver, Eu tenho que pensar aqui Muita gente que cita o Alien Por exemplo O é Melhor do que o primeiro Ah o Alien do... Ah não Mas o 1 é tão icônico Cara É exato Eu não acho que ele é melhor Ele é um filme muito diferente Também Ele é tão bom quanto Eu diria isso assim, só... Talvez seja o mesmo dia. Mas tem o Senhor dos Anéis Ah não acho não Eu não acho duas coisas Melhor do que o... o Senhor dos Anéis Vai ficando melhor 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 Quer dizer Vai ficando ruim
2: Menos ruim Eu tô tio. Como o Senhor dos Anéis Ele foi todo filme mas de sequência eles se completam muito
1: é, e eles são literalmente uma continuação da história, né? Então, esse sim tem uma dependência, mas por exemplo no do, do Cavaleiro das Trevas, não. Esses outros que a gente tá citando aqui, você pode assistir o segundo filme meio independente dos outros. Sem assistir é o primeiro, é. Exato. É, é. O Senhor dos Anéis não é o caso. Eu acho que o terceiro, não. Eu acho o terceiro bem dependente. É, o terceiro é. Esse, esse aqui eu acho que não tem esse problema. Porque o terceiro tem todo o drama da cidade, né? O terceiro é muito sobre Gotham City e tudo que acontece é aconteceu depois que o coisa morreu, né? É, exato. Ele recupera os temas do primeiro. Mas nesse filme aqui eu acho que é mais solto. Assim, ele não fica falando de Hazal Ghul, ele não fica falando de Liga das Sombras, assim,
2: né? É o segundo independente.
1: É porque ele é tão bom que ele não depende dos outros. É isso. É, exato. E ele tem uma coisa curiosa que é assim, ele é um filme violento no sentido assim, é né? um filme que choca, tem algumas cenas que chocam e tudo, mas ele não tem uma gota de sangue. Toda a violência dele acontece meio que fora da câmera, né?
3: É sugerida. Mas você sabe por que disso?
1: Com essa audiência. Classificação também?
3: Porque se você mostra sangue, aumenta a classificação indicativa.
1: Exato. Não, claro, eu sei. Mas o que eu estou dizendo é que assim, o fato de não mostrar sangue não torna o filme menos violento, entendeu? Ele é um filme violento. É, o Exterminador do Futuro também tem quase dados de sangue. É, exatamente, assim, esses diretores que os caras conseguem fazer, né, transmitir a, aquela tensão de um filme violento sem usar, né, sem partir pro gore. Não tem sangueira voando, não poderia ter, porque é um filme de herói, no fim das contas, o cara tem que fazer ali uma coisa a mais pra todas as idades mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que assim, pra uma criança, por exemplo, que, ah, eu quero ver o filme do Batman, ele é um filme violento, pô.
2: É não, a criança tem que assistir o, o Batman Hobby e o Batman Terra é,
1: isso, aqueles ali são pra criança mesmo. É. Nem os do Tim Burton. É, não, os do Tim Burton eles já são meio bores, né? Tem lá aquele cena do pinguim vomitando, sangue, preto, o que, que é aquilo?
2: Não, e tem conotação com sexual também nos né? filmes, direto.
1: Os dois mais ainda. Tá bom, gente. Beleza, então. Mais alguma opinião aí? Mais algum comentário? Não, tranquilo.
0: Eu estava me referindo a uma cidade que idolatra um justiceiro mascarado.
1: Gotham City se orgulha de ter um cidadão comum que luta pelo que é certo.
0: Gotham precisa de heróis como você, que foi eleito, não de um homem que pensa estar acima
2: da Exato. lei.
1: Exato. Quem elegeu o Batman? Fomos nós. Todos nós que ficamos omissos e deixamos a Escória controlar a cidade.
0: Mas é uma democracia, Harvey. Quando os inimigos chegavam aos portões, os romanos esqueciam a democracia e escolhiam um homem para proteger a cidade. Não era considerado uma honraria, mas um serviço público. Harvey, o último homem que eles escolheram para proteger a república se chamava César e ele nunca deixou o poder.
1: Tá, tudo bem. Ou você morre herói ou viveu bastante para ver você mesmo virar vilão. Um pouco aqui de curiosidades de produção do Batman Cavaleiro das Trevas. Não é rapidamente, <risos> Não vai ser rapidamente, de verdade, que a falta é um pouco longa. Randy, aguenta aí, meu filho. Esse aqui talvez fique um pouco mais longo que o normal. Mas peço aí, né? Sua compreensão, porque não poderia ser diferente. Aí é, vamos ter que cortar os assuntos aleatórios aí. Não, não, vai caber tudo.
3: Vocês prepararam assunto aleatório? Eu achei que era só para deixar o André falando por duas horas.
1: Eu achou que era só o Batman. Poderia ser, né? A gente poderia fazer aqui o temático do Batman, mas não, não é o caso. Mas olha só, a gente falou no episódio 8 lá do Batman Begins E a gente conta um pouco de como foi o início da trilogia Mas o resumo foi o seguinte A Warner vinha tentando fazer filme do Batman um tempão E não estava rolando Eles fizeram uma porrada de roteiro Tinha um monte de gente que né, propôs ideias e tal Mas eles não gostavam de nada Até que o Christopher Nolan Que era relativamente desconhecido nessa época Chegou lá e propôs a ideia de um Batman mais realista Que era bem diferente do que tinha sido feito anteriormente no cinema Então aí a Warner topou e foi aí que tudo começou isso foi lá em 2003. Daí em 2005 foi lançado o Batman Begins e foi um baita sucesso de público e de crítico. E daí a Warner deu um sinal verde pro cara começar a produção da continuação. Mas tem é uma curiosidade aqui, ó. O próprio Nolan fala em várias entrevistas dele que, apesar dele já ter imaginado o projeto como uma trilogia, ele não tinha a trilogia planejada. Ele não tinha o um roteiro dos três filmes. Muita gente acha que eles, por exemplo, já, já sabiam que ia ter o Coringa porque tem aquela cena do final, né, onde ele mostra lá a cartinha do Coringa, não sei mas segundo o Nolan, aquilo foi meio que uma brincadeira que ele fez ali, ele não tinha nada definido, ele não sabia se ia ser curinga ou não.
2: É mesmo porque eles não sabem se o filme vai fazer sucesso ou não, né?
1: Exatamente, né? Não é aquele caso que o cara, tipo, ah, já assinou o contrato para fazer três filmes, ele assinou o contrato para fazer um filme então, o filme dele inclusive é fechado bate com o Begins, pode ver ele é até o final acabou a história e beleza, entendeu? se não ficar, meu Deus, o que vai acontecer depois? Foi só depois que a Warner deu o um ok para o segundo filme, que aí ele né, e o David Goyer lá começaram a trabalhar no roteiro do Cavaleiro das Trevas. E aí sim veio a ideia de explorar o um lado mais sombrio e psicológico do Batman, a coisa do arco inimigo, do Coringa e tudo mais. E muito do que o Nolan fez nesse filme veio de duas motivações. O primeiro, ele queria diferenciar do Batman Begins. Então ele queria principalmente que o filme se passasse em ambientações diferentes. E o segundo é que ele queria aumentar esse escala das coisas. Então, tudo tinha que ser maior que no primeiro filme. As cenas de ação iam ser mais grandiosas, as ameaças mais terríveis, os dilemas mais complexos e assim por diante. Então, vieram duas decisões-chave que ele tomou na produção. Primeiro é que o filme ia ser mais urbano, né, já que o Batman Begins tem aquela pegada do Batman viajando pelo mundo, indo em vários lugares não sei o que. Nesse ele falou, não, o filme vai se passar dentro de Gotham. Nós vamos ver como é que funciona Gotham City nesse universo aqui. E no Batman Begins as cenas de Gotham foram filmadas em Chicago, porque o Nolan fala que ele nunca conseguiria mostrar uma cidade realista filmando um cenário em um estúdio e como a experiência de filmar em Chicago foi muito boa, porque segundo ele os caras deixavam de fazer tudo que ele queria então assim, levantava a ponte bloqueava a avenida, desviava o trânsito e tal, e a galera, dá, dá tudo certo pode fazer aí e aí, nesse filme, ele voltou. Então, como nesse filme a cidade é quase que um personagem mesmo, ele decidiu voltar pra lá. Então, as cenas que a gente vê de Gotham City, assim, por cima, né? As cenas abertas, são filmadas em Chicago. As cenas que se passam em ambientes internos, elas foram filmadas em Londres, aí em estúdio, né? Ou em locações em Londres. E a segunda decisão que ele tomou, em relação àquele negócio da escala, foi a decisão que foi tecnicamente super inovadora na época que foi filmar as principais cenas de ação do filme com as câmeras de IMAX o IMAX é aquele formato de tela gigante, já era, já existia na época, mas normalmente se filmava com câmeras normais em 35mm e tinha um processo de pós-produção que se convertia para IMAX foi o que ele fez no Batman Begins, mas nesse filme aqui ele usou de fato câmeras de IMAX, que é um filme de 70mm, é um filme muito maior do que o normal. Esse foi o primeiro filme assim, de Hollywood a usar a câmera de IMAX para filmagem, porque é um processo super complicado, o equipamento é super pesado, é difícil de manusear, então assim, foi um mega desafio para a equipe técnica.
3: E deve ser difícil de achar, difícil, né? Você tem que ter uma mão de obra especializada, deve ser mais caro, etc, etc.
1: Tudo, exatamente, é isso mesmo. Os caras tiveram que aprender do zero a trabalhar com essas câmeras. Eles ficaram meses fazendo treinamento, curso, não sei o quê. E realmente é um processo muito mais caro. Diz que você filmar com IMAX chega a custar quatro vezes o custo de uma filmagem normal. Então, assim, foi uma baita aposta que o cara fez, né? Agora, pro elenco, o Nolan queria trazer de volta a galera do filme anterior. Todo mundo voltou, menos a menina lá, a Kate Holmes, que tinha feito o papel da Rachel Dawes no primeiro filme. E aí, aquela história, né? Como a gente já comentou. Teve um monte de especulação e tal. Inclusive, teve gente que achou que ela tinha sido trocada, né? Que ah, porque a atuação dela não foi boa. E o cara trocou, mas não foi nada disso, não. Viu? O Nolan chamou ela pro filme, mas ela disse que não quis. Tinha outros compromissos, ela falou. Ia jantar fora, não sei o quê, não ia dar tempo de fazer o um filme. Agora, a peça-chave do elenco, obviamente, que seria o papel do Coringa, né? que não tinha no primeiro filme, ele tinha que escalar alguém. E, curiosamente, o Nolan conta que o Heath Ledger sempre foi a primeira opção dele. E ele conta que conheceu o Heath Ledger quando eles estavam começando a produção do primeiro filme, do Batman Begins. E ele conversou com praticamente todos os atores mais jovens assim, de Hollywood. né? estava tentando encontrar ali os caras para fazer os papéis no filme. E ele disse que ficou muito impressionado com o Heath Ledger. Que inclusive tinha falado para ele que tinha zero interesse de fazer filme de herói. Falou que não ia fazer, que não precisava nem chamar ele. Olha só. É, exatamente. Mas depois que o Heath Ledger assistiu o Batman Begins, ele mudou de ideia. Daí o Nolan chamou ele pra conversar e tal, foi trocar ideias sobre o papel do Coringa, e o Nolan disse que ficou muito impressionado com as ideias que o cara trouxe. que Ele tinha uma visão mesmo pro Coringa, ele propôs um monte de coisa e tal. E no fim das contas, praticamente tudo que a gente vê do Coringa no filme foram criações do ator mesmo. É o jeito de falar, a expressão corporal, é muito do conceito do personagem, inclusive o passado dele, aquela coisa de, né, de repetir a mesma história várias vezes de um jeito diferente, tudo aquilo foi coisa que o Heath Ledger que trouxe pro personagem, então ele criou muito do Coringa que a gente vê no filme, foi um achado mesmo ter colocado esse cara para fazer esse papel inclusive era aqui, para se preparar para o papel, ele, o Heath Ledger ficou um mês trancado no quarto de hotel, sozinho, escrevendo diários do Coringa e trabalhando nos trejeitos do personagem, na voz aquela coisa do método, né, o cara é Trono, personagem mesmo, Uma loucura. Agora sobre as filmagens, tem umas coisas interessantes aqui, ó. Normalmente o um filme você não filma na sequência cronológica, você filma de acordo com a logística, né, que for mais fácil, mais barato.
2: Sim, claro.
1: Isso, você é fora de ordem, não importa a ordem do filme. Mas nesse caso, o Nolan decidiu filmar toda aquela sequência inicial primeiro, a parte do assalto ao banco lá, porque ele queria finalizar aquela parte antes do resto do filme para usar com material promocional. Olha é só, né? e com detalhe, né, aquela parte era toda filmada em IMAX, né, como a gente já falou, uma mega inovação para época. Então aquela sequência inicial, aquele prólogozinho, ele passou em diversos cinemas IMAX como um curta antes de outros filmes. E isso ajudou a gerar um hype absurdo para esse filme aqui. E eu lembro claramente de ter visto esse prólogo no cinema e fiquei completamente maluco. Eu não lembro qual filme que foi, Sério? Foi, porque ele passava, eu não lembro se foi no filme do Homem de Ferro, foi algum desses filmes de herói da mesma época, que saiu um pouco antes, e passou esse só aquele pedacinho da sequência da invasão do banco lá. E foi um troço de maluco, assim. Eu fiquei completamente alucinado. Alguém lembra de ter visto isso no cinema? Ou foi só eu? Eu não lembro, cara. Só essa parte, não, meu. Eu nunca tinha ouvido essa história, não. Só essa parte, é de ter passado antes. Não, eu achei mal essa possibilidade. Pô, exatamente. O cara fez já com essa intenção mesmo. ao todo foram seis cenas que foram filmadas em IMAX, que são cerca de 40 minutos de filme. E com muito poucos efeitos digitais. O Nolan tem essa coisa de... Ele prefere usar os efeitos práticos, né? É,
3: ele prefere explodir as coisas de verdade. Tá todo mundo preocupado com ele nesse filme novo que ele vai fazer aí da bomba atômica. Do jeito que ele é
1: maluco, né? Estão falando aí que ele tá tentando explodir bomba atômica pra filmar. Eu não duvido, não. Né? Porque <risos> aquela cena do hospital explodindo... Explodiu o hospital. Ele explodiu o prédio, pô. Qualquer pessoa normal pegaria, né? Ou faria ali um CGI, ou faria, sei lá, uma miniatura, uma coisa assim. Ele botou a galera dele e falou o seguinte: ó, eu vou explodir um prédio. Então vocês acham aí algum prédio explodir. E os caras encontraram um prédio que tava condenado, chamaram uma empresa especializada lá em demolição e tal, e os caras filmaram aquela cena.
2: E é aquela cena é legal porque o explosivo realmente não,
1: não funciona no
2: começo, né?
1: Ah, é verdade. Que ele até ele fica, né, batendo no controle, tipo, não vai explodir, não? Isso. Não tava na cena, né? Foi de verdade.
3: Putz, será que aquilo é verdade?
1: É. Aconteceu mesmo, não foi programado. A explosão falha na hora. É, exatamente. Não era parte da cena.
3: Ah, não, se bobear era. Eles falaram, ó, oh, vai ter um delay entre a última explosão.
1: Não, 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 não demorou mesmo a começar. Não, a explosão falha mesmo e a hora que explode o Hit Ledger realmente tem uma, uma surpresa na hora. Ah, é, é história real.
3: Ah, eu acho que vocês estão botando muita fé nesse rolê.
1: Não, não, é real essa história. Essa história é bem antiga. É, e tem várias outras partes do filme que tem essa pegada também. Aquela cena do caminhão virando. A cena que aparece o Batman no alto do prédio em Hong Kong. Botaram lá o Christian Bale mesmo no alto do prédio em pé lá e com o helicóptero filmando o cara. Então assim, não tem seja naquelas coisas ali. É muito impressionante, pô. Então, qual foi o resultado disso tudo? O Batman Cavaleiro das Trevas foi um sucesso absoluto de bilheteria e crítica. O orçamento de produção foi de 185 milhões de dólares e o filme rendeu mais de um bilhão de dólares. Meu Deus, cara. Foi muito elogiado pela crítica, pela forma como ele alinha um roteiro denso e bem elaborado com cenas de ação incríveis e excelentes atuações. O filme recebeu inúmeras premiações do mundo afora e foi indicado a oito Oscars, ganhando melhor edição de som e melhor ator coadjuvante pro Hit Led, né? Prêmio próximo aí. E é considerado por muitos críticos um dos melhores filmes de ação já feitos e sua influência é sentida até hoje na indústria do cinema. E é isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Para pro troféu. Bora!
0: Troféu aleatório.
1: Vamos lá então, troféu aleatório para esse filme maravilhoso, como se ainda precisasse ganhar algum prêmio a mais. Mas né, vai ganhar, querendo ou não. Marina, lembra para o nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório.
3: Ganhar um troféu aleatório é você colocar o filme favorito do seu marido no balde mega aleatório e ele ser o primeiro a ser sorteado nessa nova temporada do Sessão Aleatória.
1: Olha aí. Sim. É, só alegria. Aí é para deixar todo mundo feliz demais.
3: A janta vai ser boa essa semana, gente.
1: Olha aí, vai ser boa.
3: O bichinho tá na no alegria, nossa senhora.
1: Dudu, qual é o seu troféu aleatório para o Cavaleiro das Trevas? O meu
2: troféu é... Além de proteger da Covid, é um disfarce perfeito. Vai pra máscara de enfermeira do Coringa, que até o Raverdente não conseguiu identificar que era ele. Isso aí, puta merda, viu?
3: É, não, gente. É, realmente. Eu falei em voz alta. <risos> Essa parte é realmente
1: surreal. <risos> é, 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 não, não dá. Você
3: não, não sabia quem era até ele tirar a máscara. O cara
2: todo pintado com o cabelo verde, com a roupinha de enfermeira.
3: Não, não, não. O cabelo verde não, porque ele tava de peruca.
1: Ele tava de peruca peruquinha, é verdade. Ah, ele tava de peruca, é verdade, é. Mas ele tava com aquela maquiagem bizarra, branca dele, é.
3: Ele tava. Não, e com um poto, né, com
1: um adesivo escrito, eu acredito em Harvey Dente no, no paletó lá, no, como é chama? No jaleco.
2: É, não, ele tava todo caracterizado ali, aquela reação do Harvey, não precisava daquilo, né. É. Ele já era pra gente saber que tava ali com o Coringa daquele jeito. Tava muito desatento ali. Não é? É isso.
3: Vocês nunca foram pego de surpresa assim, não, gente? Eu viro e mexo, eu só pego de surpresa assim.
2: Pode ter uma explicação que ele tá voltando ali do efeito das drogas, né? Mas aí tem que interpretar.
3: Não, porque ele não quis usar as drogas. É uma das coisas que eles falam.
2: Ah, é verdade. Então não tem. É verdade. É, ele não quis usar.
1: É, porque ele tinha falado antes que ele não tinha. Eu tinha pensado nisso também, né? Eu podia estar tá meio doidão ali, mas. Ele não quis usar neogênico, é verdade. É, então. Eu tava só viajando mesmo. Então não tem desculpa. E você, Tom? Qual é o seu troféu aleatório pro Cavaleiro das Trevas? O oh, meu troféu? Emo demais, vai pro ator Nestor Carbonel.
3: Eita, que ele procurou. Que faz
1: o perfeito de Gotham City.
3: Ai, ele usa lápis de olho, eu falei isso também. Ah. ah, não,
2: ele não usa lápis de olho esse cara. Não usa? Não usa, o olho dele é assim. É sério, é sério. Não é possível. Esse cara, ele é assim, ele não usa lápis de
1: olho. Tadinho. Não lance dele para o filme. Ele tá em todos os filmes dele assim. Então, porque ele é assim. Mas como assim ele é assim, Dudu? Ele tem o... Um... Ele não usa lápis de olho. É como assim, velho? Como é que você pode ter olheira só na borda do olho? Ele tem olheira no... na pálpebra só na borda.
3: Como é que chama o ator, Tom?
1: Nestor Carbonell. Eu vi ele no morning show. Ou então ele usa em todas as ocasiões. Ué.
3: Ele vai no morning show maquiado?
1: Ele não pode usar sempre? É, eu acho que ele usa sempre. Não, gente, ele não usa... Não, assim, sério, ele não usa
2: lápis de olho. Acho que ele... Até faz uma piada falando que as pessoas acham que ele usa lábios de olho e tal, mas ele é assim mesmo.
1: Olha aqui, se você colocar no Google Nestor Carbonel, a terceira opção que aparece aqui é Nestor Carbonel Eyeliner. Já aparece aqui no Google, já traz as pesquisas, mais
2: <risos> Todo mundo pesquisando.
1: É meio esquisito, meu. É meio esquisito, meu. ele é bem bonito, né? Ele é bonitão. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Cavaleiro das Trevas?
3: O meu troféu é o troféu Jetsons de melhor tecnologia futurística que vai para a TV de tubo, que eles botam na reunião dos mafiosos para o cara de Hong Kong conectar.
1: Um <risos> pouco demais, Sara mas é uma tecnologia foda porque é uma TV de tubo mas ele está rolando um zoom ali né? Porque eles estão conversando com o Lau
3: é então, é uma TV de tubo que está conectada na internet uma smart tube
1: exatamente é uma tecnologia do futuro
3: do passado porque as TVs dos Jetsons, elas eram de tubo, eu não sei se vocês lembram, mas elas tinham a bundinha do tubo.
1: Aquela época, 2008, tava meio que ainda nessa transição da TV de tubo para TV né, de, de tela plana. Eu lembro que foi 2000, foi mais ou menos nessa época a primeira TV que eu comprei, que não era de tubo. Então quando eu mudei para São Paulo em 2007, eu ainda levei minha TV de tubo gigante, pesava um milhão de quilos. Olha aí. E foi lá em São Paulo que eu troquei. Então foi mais ou menos nessa época mesmo. Mas o curioso é isso, né? Porque os caras conversam com a televisão, pô. O cara tá lá em, sei lá, no jatinho, indo pra Hong Kong e trocando ideia com os caras ali. Ó, e o meu troféu é o troféu O Que Poderia Dar Errado, de plano mais imbecil, que é pro Sr. Reese, né? Que é o auditor lá, que descobre a identidade do Batman. E tem aquela cena maravilhosa com o Lúcio Fox, que ele vai lá, né? Pra dar uma prensa no Lúcio e fala assim aqui, ó. Tô sabendo qual é do seu chefe. Eu, o Lúcio tira óculos fala pera ele, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você vai querer chantagear o Batman? É isso mesmo?
3: Você acha que o cara, ele fica durante a noite esmurrando a máfia na cidade mais perigosa do mundo e você, além de ser o homem mais rico do mundo, você quer chantagear ele, é isso?
1: É, exatamente Seu plano tá jantagear esse cara daí né? o cara, tipo, daquela hora falou, Ih, é, realmente, Fudeu, O cara não tinha parado pra pensar cinco minutos Naquele plano imbecil dele Depois ainda tentou embolsar uma grana, né? Foi lá aparecer na TV
3: Tinha que ser o troféu Lojas Americanas
1: Troféu Lojas Americanas, é isso mesmo Que falta faz um bom contador, né? Olha aí É é isso minha gente, vamos lá então Marinho, a gente tem algum recado hoje?
3: Não, a gente não tem recado não
1: Não temos recado, o recado é... Desculpa, Hunt. <risos> Passamos absurdamente do nosso tempo Bora então para os assuntos aleatórios
0: Quer saber como conseguir as cicatrizes? Meu pai... Era... Um bêbado. E um drogado. Uma noite... Ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada. Nem um pouco. E então... Comigo assistindo... Ele meteu a faca nela. Rindo o tempo inteiro. Se virou para mim... E, e disse... Por que está tão sério? Chegou perto de mim com a vaga. Por que está tão sério? Nem viu a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. <SILENCIO>
1: Olá minha gente, assuntos aleatórios, vamos começar com o topo. qual é o assunto aleatório da semana? No filme da semana, os roteiristas colocam no meio do filme uma situação bastante abjeta. Dois barcos, um com uma população habitante de Gotham City que está fugindo da cidade e a população carcerária. Cada barco tem um dispositivo que acionaria uma bomba que levaria para os ares o um outro barco. Não se sabe exatamente se o dispositivo funciona. Os dois barcos são vigiados pela polícia. Ambos têm razões para se odiar. O que acionar primeiro o dispositivo sobrevive e extermina o outro. E é com esse impasse gostoso que começamos a nova temporada de temas aleatórios. Trazendo um bloco do qual as pessoas me param na rua. Pedindo por mais, mais e mais. O Tonzeira Filosofa falará hoje sobre os dilemas morais.
3: Olha aí! Solta a vinheta, Randy! Aqui na terra do futebol.
1: Começa é, o Tonzeira Filosofa aqui no sessão se é um aleatória. Já no primeiro, lance sócrates passa para Platão, Platão, para Mendes, aqui para Sócrates e gol! Golaço de Sócrates! Que bonito, né? Tomzeira. Só tem um detalhe aí que eu vou te corrigir rapidamente. Você falou assim: ah, os roteiristas do filme criaram uma situação horrível. Não foram os roteiristas do filme, foi o Coringa. O Coringa ah, que criou tá aquela situação Exato, né? Eu, é, esse é um documentário. Esqueci. Exatamente. <risos> o roteirista do filme eu É não, porque não há roteiristas, né? Exato. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o termo dilema antes de discutirmos a natureza e a dinâmica dos dilemas morais. É. Um dilema. É uma situação em que uma pessoa é forçada a escolher entre duas ou mais opções que são conflitantes. Nenhuma delas é completamente aceitável. A chave aqui para as pessoas entenderem é que as pessoas têm escolhas a fazer. Todas elas têm um resultado, no final das contas, que não vai ser necessariamente completamente desejável. Por exemplo, um prefeito pode enfrentar um dilema sobre como proteger e preservar uma floresta ao mesmo tempo em que precisa permitir que garimpeiros e madeireiros desenvolvam a economia da cidade por meio da exploração. É importante dizer aqui que essa pessoa está numa situação difícil, mas ela não é forçada necessariamente a escolher entre duas ou mais opções. Então, essa pessoa, quando está nessa situação, ela não necessariamente está num dilema. Ela está, no máximo, passando por uma situação mais difícil de ser resolvida ou angustiante. Os dilemas morais, portanto, são situações em que as pessoas, que são chamadas, nesse caso, de agentes morais, são forçados a escolher entre duas ou mais opções que conflitam entre si, mas nenhuma delas, Resolve a situação de uma maneira moralmente aceitável, ou seja, de acordo com os preceitos e os valores que determinada pessoa ou uma coletividade de pessoas acreditam ser boas ou justas. Vejamos, por exemplo, o André, nosso protagonista de hoje, é uma pessoa profundamente religiosa. Sim. Portanto, ele considera que matar humanos é absolutamente errado. Assim como o Batman. Certo. Infelizmente, o André descobre que ele está tendo uma gravidez ectópica. Para vocês que já sabem, a gravidez ectópica é um tipo de gravidez aonde o óvulo acaba ficando fora do útero, mais comumente nas trompas de Falópio. Nessa gravidez em específica, o feto não vai se desenvolver no útero. Se isso acontecer, o desenvolvimento do feto certamente vai colocar a saúde do André em risco. Assim, se o André continuar com a gravidez, há uma grande possibilidade de que ele morra. De acordo com especialistas, a melhor maneira de salvar a vida do André então seria abortar o feto. Se não abortarmos o feto, quem vai morrer vai ser o André e o feto. Portanto, nesse exemplo de dilema moral. O André se vem confrontado com duas opções em conflito. Ou ele recorre ao aborto, que vai salvar a sua própria vida, mas não o do fé, abalando a sua integridade moral, ou mantém a sua integridade moral, mas acaba morrendo. Portanto, o André aí sim está enfrentando um enorme dilema moral. Por isso, existem três condições aqui, que vocês possam classificar corretamente o dilema moral de vocês. Primeiro, a pessoa ou o agente moral é obrigado a tomar uma decisão baseada nos seus valores sobre qual é a melhor ação. Em segundo lugar, tem que ter uma ação oposta, ou não necessariamente oposta, mas diferente dela para que tenha aquilo do que é importante que seja escolhido. Conflitante com a primeira decisão. E terceiro, não importa qual ação seja tomada, algum princípio moral que essa pessoa carrega será comprometido. Isso significa que não existe uma solução perfeita para a resolução de um problema e por isso a gente moral parece estar fadado a cometer algo errado, mas assim, uma decisão que precisa ser tomada, mesmo assim, ainda que custe o critério de você falhar moralmente. E aí, agora a gente vai falar sobre quatro tipos diferentes de dilemas morais. Hum. O primeiro é aquele que é o epistêmico ou ontológico. O segundo que é aquele que é o autoimposto ou forçado pelo mundo. O terceiro que são dilemas de obrigações ou de proibições a serem feitas. E os dilemas de um agente único ou um dilema coletivo. Os dilemas morais epistêmicos envolvem situações em que dois ou mais requisitos morais conflitam entre si e o agente dificilmente sabe quais são esses requisitos morais conflitantes e qual é o que vem antes sobre o outro. Por exemplo, o agente moral aqui não necessariamente consegue saber qual é a opção moralmente certa ou errada. Num caso, o Dudu vai prometer que vai chegar em casa para ver o seu filhão. Mas no meio do caminho, ele acaba encontrando um velho doente que precisa ser levado ao hospital. O dilema aqui é, afinal, o Dudu segue com a promessa que ele fez de encontrar com o filho ou ele observa o velho doente passando mal, precisando ser levado ao hospital? Nesse caso, em específico, a gente não consegue saber necessariamente o que é que vai acontecer se ele chegar mais cedo em casa para encontrar com o filho tá na mesma porta, forma.
2: Deixa eu perguntar um negócio aqui, o velho tá no porta de um quartel? Isso é fácil, tá vendo? Pois é. Então ainda é Se mais. você é
1: um idoso na, na frente, do, ou com uma camisa do Brasil, pode passar. É, pois é. Não há dilema moral. Portanto, você ainda não sabe necessariamente todas as condições o suficiente para tomar uma decisão do qual possa infligir algum dilema moral. Ou seja, você precisa de mais informações para conseguir tomar a decisão correta. O dilema moral ontológico envolve situações onde dois ou mais conflitos morais estão em conflitos entre si. Mas nenhum desses requisitos é mais importante do que o outro, o que torna difícil a sua escolha. Esse é um caso clássico. Por exemplo, chegam dois soldados que estão muito machucados, correndo risco de vida. No entanto, você que é um médico tem apenas uma bolsa de sangue para fazer a transfusão para salvar um deles. Dividir a, a bolsa de sangue entre os dois significaria não salvar nenhum deles. Portanto, o dilema moral ontológico aqui é qual é a decisão que você toma considerando a igualdade entre os dois papéis ou as duas decisões que você tem? Ela é uma decisão a ser tomada de maneira ontológica. Não há uma resposta exatamente correta para essa situação. Vamos então para a segunda categoria de dilemas morais, que é o dilema autoimposto, ou os dilemas provocados pelo mundo. Um dilema moral autoimposto é aquele que é causado pelas próprias cagadas que você faz na sua vida. Por exemplo, a Marina está concorrendo ao cargo de prefeita de São João da Ue. <risos> Durante a campanha, ela fez uma promessa aos indígenas da sua comunidade de que vai proteger as florestas virgens, apenas para conseguir ganhar os votos deles. Ao mesmo tempo, a Marina busca o apoio financeiro de uma mineradora famosa da região. Por sorte, a Marina ganha a eleição, mas se depara com um dilema, que é cumprir a sua promessa aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, permitir que a mineradora destrua as suas florestas. De fato... Por meio das suas ações, a Marina acabou criando uma situação na qual é impossível que ela tome uma decisão sem que haja consequências negativas por causa de valores morais que ela quebrou antes do problema necessariamente vir a acontecer. Um outro dilema moral que é aquele imposto pelo mundo significa de que certos eventos no mundo desempenham um papel de agente e coloca a gente numa situação de um conflito moral. Por exemplo... Um famoso filme chamado Escolha de Sofia, de Williams Theron, é um exemplo clássico desse. A Sofia tinha recebido uma proposta horrorosa de escolher qual de seus dois filhos, Ava ou Ian, seria enviado para a câmara de gás em Auschwitz. Um médico do exército nazista diria que apenas um dos seus filhos de Sophie poderia sobreviver. Mas, para isso, ela deveria escolher qual dos dois fosse para a Câmara de Gás. Se ela não tomasse essa decisão de escolher qual deveria ir para a Câmara de Gás, um iria para a Câmara de Gás e o outro iria para um campo de concentração. Agora, indo para a terceira categoria de dilemas morais ou aquilo que a gente chama dos dilemas de obrigação ou dos dilemas de proibição. Os dilemas de obrigação são situações em que mais de uma ação é possível de ser feita, enquanto os dilemas de proibição envolvem casos em que todas as ações possíveis são absolutamente proibidas de serem tomadas. Um exemplo clássico de dilema de obrigação é uma anedota de um famoso aluno do filósofo Sartre para conseguir explicar a situação onde, durante a Segunda Guerra Mundial, o estudante tem o seu irmão morto pelos alemães. O estudante é francês, tá? Mas o seu pai, mesmo assim, abandona a família para colaborar com o exército alemão. O estudante teve que escolher o que fazer entre ficar na França junto com a sua mãe ou partir para lutar com os franceses livres contra a ocupação alemã e assim vingar a morte do seu irmão. Depois de perceber que ele estava preso entre esses princípios morais a família ou o privilégio da nação ou a obrigação de cuidar da sua mãe e a obrigação de vigar a morte do seu irmão ele procura o filósofo Sartre para obter conselhos O filósofo observando essa questão diz a seu aluno de que não há uma decisão certa errada nenhum dos códigos morais ou nem a força dos seus afetos são suficientes para conseguir determinar necessariamente o que ele deveria fazer por isso, o aluno teria que simplesmente inventar a própria solução para o seu problema, tomando uma decisão, quaisquer que seja, sabendo que a outra opção também seria a implicação em uma perda. Por fim, existe o dilema dos múltiplos agentes e dos agentes únicos. Começando pelos agentes únicos, um agente deve, considerando todas as coisas, tomar decisão A ou fazer B, mas ele não pode fazer nem a decisão A e nem fazer a decisão B ao mesmo tempo. Em outras palavras, o agente moral ele é compelido de certa forma a agir em duas ou mais opções igualmente morais, mas não necessariamente ele pode escolher ambas. Por exemplo, o Dudu é um médico que descobriu que o seu paciente tem HIV, logo, o médico pode vivenciar uma tensão entre a exigência legal de precisar relatar o caso às autoridades, mas também o desejo de respeitar a confidencialidade entre doutor e paciente. Embora o Código de Ética preveja a obrigação de seguir as exigências legais, intervir para proteger os vulneráveis. E, por fim, que é exatamente o dilema do nosso filme existe o dilema multipessoal. Por um lado, a situação é a seguinte, um agente chamado de P1 deve tomar uma ação, que a gente vai chamar de A. Um segundo agente, chamado de P2, deve tomar a decisão que deve ser B. Embora cada agente possa fazer o que é possível, não é possível que o P1, consiga tomar essas decisões e nem de que P2 consiga fazer as suas decisões. O dilema multipessoal aqui ocorre em situações em que envolvem várias pessoas, como uma família, ou uma comunidade, ou uma população, ou uma população carcerária. Espera-se que chegue a uma decisão consensual sobre uma questão moral, ou seja, só o meu preceito dos meus valores não são suficientes para que a decisão seja tomada. Eu preciso envolver múltiplas pessoas dentro desse processo e que todos cheguem à mesma conclusão. O dilema pessoal, portanto, exige mais do que escolher o que é certo. Ele também significa que as pessoas envolvidas devem chegar a um consenso geral. A família do André pode estar dividida entre escolher, terminar e ou prolongar a vida de um membro importante da família. Como organização, pode ter que escolher entre cumprir uma lei salarial, cortando sua força de trabalho, ou reter a sua força de trabalho atual, mas tendo que pagar abaixo do salário mínimo exigido. Ou seja, a obrigação de moral de fazer o que é certo torna-se mais complicada no dilema multipessoal. De um lado, a integridade da decisão deve ser defendida por motivos morais, mas, por um outro lado, a decisão também deve evitar que a organização se desfaça. Por isso, a solução tomada durante o filme do Cavaleiro das Trevas, onde simplesmente um cara da população carcerária toma o dispositivo e anula a possibilidade de ser decidido qualquer coisa, Dentro do dilema moral entre explodir os barcos é uma das possíveis situações para um dilema multipessoal, onde eles começam a discutir se eles deveriam acionar ou não o dispositivo e eliminar o outro barco. É isso o tema da minha semana. Olha aí que tem um pouco de vibes, hein? <risos> que, que legal. E o, o que você que faria então? Você falou um monte de lema aí e você não falou. Você viu que, 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 que só faria a gente tem de dilema, de lema.
3: ele não tem nenhum, né? É, você é, tem um monte de lema
1: para todo mundo aí. Se eu explodiria do. da situação do, do barco ali, você tá naquela ali. Do, Pô, tá primeiro que você também, qual o barco tá aí, né? Você tá na população carcerária. Você foi preso. Eu tô na população carcerária. Claro, né? Isso, você tá sendo ali É óbvio, né? E aí? O que você faz? Estando na população carcerária, eu não explodiria. Você não explodiria? E no outro eu também não explodiria. É eu faria exatamente é. o que o moço gigantão lá faria. Ele pegaria, daria um socão no policial e jogaria fora. E sentaria. Mas isso é só porque eu seria um cara enorme do qual ninguém contestaria, obviamente. <risos> o Coringa fez
2: um, um trick lá que o cara que apertasse o botão explodiria o próprio barco,
1: né? É. Tinha esse negócio. Não, mas os caras não sabiam disso. Aqueles caras não Não, pois sabiam é, disso. mas se né? eles fizessem isso, eles se explodiriam. Eles se explodiriam, pois é. Porque então, o Coringa tá querendo a loucura ali, né? Exato. O interessante é que tem aquela discussão toda nos dois barcos, e é o que você falou, da população carcerária lá, o cara pega e joga fora e fala: acabou, não vamos falar mais nisso. Mas no outro barco, tem uns Bolsonaro lá, né? Que quer pegar a que Claro. Primeiro faz aquela votação completamente maluca ali. Que é tipo, todo mundo escreve um papelzinho e bota no, no capacete do soldado. Mas aí, porra, fica aquela coisa. O dilema continua, né? Eles votam. Quem é que vai tomar? É, exatamente. Quem é? Alguém tem que virar a chave ali. Exatamente. Aí vai o bolsominho, lá, vai fazer. Mas ele fica cagado também na hora. Ele fala, porra. E essa é meio que a mensagem do filme, né? A teoria do Coringa é de que se você apertar, ó, né? Se você colocar as pessoas numa situação extrema, elas vão preferir parte com tudo ou nada, e tipo, vão fazer o que for preciso para sobreviver, não se concretiza. É ali que o Batman vence, de fato, porque ele prova que as pessoas de Gotham City são melhores do que isso. O que talvez no mundo real não fosse verdade, né? Porque teria um maluco ali pra explodir aquela bomba, com certeza. Depois tem outro dilema também, que o Batman fica, fica lá no, no dilema da obrigação, né? Ele tem vários dilemas, Ou ele é. salva a moradinha dele... Ou ele salva o coisa Ou ele salva o Harvey Dent Que também foi o um truque do Coringa Porque ele dava é. o endereço trocado os caras Então ele sabia que o Batman ia atrás dela E deu o endereço errado Mas aí tem aquele dilema, tem o próprio dilema do Batman Do tipo, pô, eu vou Eu, eu falo quem eu sou procuringa parar, né, de matar Todo mundo, quer dizer, o Batman se entregar Ali, ou não, né, tem aquela discussão Toda com o Alfred, e o Alfred fala Cara, você não pode fazer isso e tal Então o filme realmente tem, foi muito bem Aí nos temas do filme, esses dilemas morais Aí, até onde vai a moralidade De cada um, e como que isso Constrói uma sociedade mais ou menos Moral, digamos assim, né Ética Excelente, muito bom, bora pro próximo Assunto aleatório Boga
0: Há muito tempo, eu estava em Burma. Eu e meus amigos trabalhávamos para o governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais... ...subornando com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas... ...numa floresta norte de Rangum por um bandido. Então nós fomos procurar as joias. Mas em seis meses... ...não achamos ninguém que tivesse comprado dele. Um dia, eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então por que roubam? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
1: Vamos lá, Dudu, qual é o assunto aleatório de semana? Como a gente está falando eu tenho do filme do opinião. homem opinião. Você... Eu acho você que eu sei de... qual é o assunto aleatório o de semana. Tem o chute, eu tenho o chute.
3: Game show com todas as perguntas do Batman. <risos> todas as músicas que tem Batman em Não, menor. já
1: combinamos que game show agora vai ter que ser previamente informado e aprovado <risos> pelo board de sessão aleatória. Não vai poder mais chegar aqui e fazer um game show na loucura, porque, pode fudeu com todo mundo.
2: Imagina, três
1: game shows Pô, tá musicais chega, no chega. episódio. É, Acho exato. que a gente
3: podia um dia só fazer um episódio game show, a gente tem quatro game shows, não tem filme, e aí a gente... Vai ser
2: ótimo. Respira. Não, que isso, é um overdose demais.
1: A gente apresenta tudo em, em game show. Isso, inclusive o filme vai ser falado como game show.
2: Tá bom, minha vez, hein? Vamos lá, então, Dudu. Como eu perguntei pra Marina, o um animal que se dormir de cabeça pra baixo, tiver diarreia e vai se cagar todo, é o morcego.
3: Não foi isso que você me perguntou, não, mas tudo bem. Não,
2: mas é, eu sei que não. Mas eu vou falar do morcego.
0: <risos> tá? Então, vamos lá. Professor Dudu ensina. O mundo animal.
2: O morcego é um animal mamífero da ordem quiroptera cujos integrantes apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos e essa membrana se estende até as patas se conectando às laterais do corpo, formando então asas, e eles são os únicos mamíferos com um voo verdadeiro. Quando vocês veem aqueles esquilinhos abrindo a, a com peles, né? Eles têm tem aqueles esquilos que têm a pele.
1: Ele está planando, né? É,
2: ele tem a pele que junta também, né? Que junta com os braços. Ele está planando, nós está voando. E ah. Esse grupo de morcegos abrange 21 famílias, 237 gêneros, representando um quinto de todas as espécies de mamíferos do mundo, aproximadamente 20%. Então, existem pelo menos 1.447 espécies de morcegos E aí possuem Uma enorme variedade de formas E tamanhos Os morcegos eles podem variar De uma envergadura de asas De 13 centímetros Que é o morcego bumblebee O menor morcego do mundo A 2 metros de envergadura Da raposa voadora O que tem morcego com envergadura de 13 centímetros e morcego de 2 metros. Caralho. Então, eles possuem uma enorme capacidade de adaptação em quase qualquer ambiente do planeta. Só não ocorrem nos polos. Além de uma ampla variedade de diversidade de hábitos alimentares. Tradicionalmente, então, os quirópteros eles eram divididos em duas subordens. A subordem dos micro Seriam os morcegos pequenos, capazes de ecolocalizar pela laringe, e a subordem dos megakirópteras, que não apresentam a capacidade de ecolocalizar pela laringe. Entretanto, os estudos moleculares indicaram que essa classificação não está de acordo, e aí eles foram divididos em Yangochiroptera e Impteroquiroptera. Hum. Além disso, vamos falar da etimologia da palavra. O termo morcego tem origem do nome arcaico para rato mur, do latim muri, com cego, significando então, portanto, rato cego. As pessoas antigamente achavam que os morcegos eram ratos cegos voadores.
1: Faz sentido.
2: E no Brasil também se usam raramente os termos andirá ou guandirá, que tem origem tupi. A ordem dos morcegos, a quiroptera, tem origem na etimologia dos termos gregos kir, que é mão, e que é asa. Mamos, que são asas. Sim. Os Megaterópteros são encontrados na África, Oceania e Ásia. E como o nome indica, essa ordem tem os maiores morcegos do mundo, que podem chegar até 2 metros de envergadura e se alimentam, na sua maioria, de frutas. Eles não possuem ecolocalização, com exceção do gênero Rostetus. A subordem Microchiroptera contém os mais variados hábitos alimentares e aí esses animais se alimentam tanto de frutas como até peixes. Então depende da espécie. Tem os cegos pescadores. Com frequência as espécies dependem da ecolocalização para navegação e para caçar. Três espécies se destacam por terem desenvolvido um hábito alimentar por sangue, que são os morcegos hematófagos. Olha aí. O Olha Desbordos aí. rotundos, o Dipila e Caudata e o Diemos young
1: Algum desses é o de dois metros de envergadura? Não,
2: não, não. não. Os dois metros, os grandões, eles comem frutas. São ah, é mais de boa.
1: E se aparece um morcego de dois metros de envergadura bebendo sangue, fudeu, né?
2: A maioria dos morcegos possui um sexto sentido aliado aos cinco que a gente tem. Hum. Então, além né, dos nossos cinco sentidos, eles têm a ecolocalização, que é a orientação por ecos. E funciona basicamente da seguinte maneira. Né? Um morcego emite ondas ultrassônicas com frequência maior do que 20 mil hertz, inaudíveis para humanos. Eles emitem esses ecos pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. Essas ondas atingem obstáculos no ambiente que sofrem a reflexão e voltam em forma de ecos. E aí são percebidos pelos morcegos com uma frequência maior que é emitida originalmente. E aí de acordo com o tempo em que o eco demora a voltar e a direção que esse eco veio, o morcego sente que tem um obstáculo
1: no caminho. O efeito Doppler do exame Doppler é o mesmo esquema do morcego?
2: É o mesmo esquema do morcego.
1: Você está colocando um morcego na perna?
2: Não, mas ele Sim. trabalha com som também, com, o som bate no, na estrutura e ele transmite como uma imagem. Calma, vou chegar. Que loucura. Exato. E, então, alguns dos ancestrais dos morcegos, os musaranhos e as tolpeiras, já possuíam um sistema de ecolocalização rudimentar. Só que aí os, os morcegos desenvolveram seu sistema certificado como uma novidade evolutiva. Outros sistemas de ecolocalização evoluíram de forma diferente, né? independente, que são aqueles dos golfinhos, das baleias, dos anduriões e outros animais, que também têm ecolocalização.
1: Ah, não é só mocebo.
2: Não, não é só mocebo. A ecolocalização também pode ser chamada de biosonar, pois a partir desse sistema natural foram desenvolvidos os sonares de navios e os aparelhos de ultrassom, tom, tipo Doppler.
1: Olha aí. Pronto. Então
2: você emite um som e ele é transformado. No, no caso do sonar, o som retorna né, para o navio, é e aí ele, ele identifica a distância né, que está e a velocidade e várias outras coisas. E os aparelhos de ultrassom, eles emitem um som e é transformado, ele volta como transformado como uma imagem. Assim, os morcegos contam com um recurso muito importante para animais que precisam se orientar à noite ou em ambientes escuros, como nas cavernas. A eficiência varia entre espécies, sendo que os de hábito alimentar de cetívoro, ou predadores de insetos em geral possuem esse sistema mais desenvolvido. A ecolocalização é importante também para morcegos que se alimentam de plantas Pois ela o ajuda a encontrar frutos e flores Reconhecendo as espécies com base no padrão de ecos que as flores vão emitir Olha só. Alguns morcegos também usam a ecolocalização para se comunicar uns com os outros né, Os mesmos indivíduos da mesma espécie Importante no reconhecimento entre mães e filhotes E existem estudos de aplicações da ecolocalização na orientação de pessoas cegas Falando da reprodução, um morcego recém-nascido vai ficar agarrado na pele da mãe e ele é transportado, embora logo se torne grande demais para isso. Como um, um, um adulto não vai conseguir carregar mais de uma queia, geralmente nasce um filhote por gestação. Os morcegos eles formam colônias berçário, com muitas fêmeas dando à luz na mesma área. Seja uma caverna, um oco de árvore ou uma cavidade numa construção A gestação dura de dois meses em algumas espécies Até sete meses em outras Os que demoram mais são os hematófagos Demoram sete meses a gestação Em algumas espécies, as glândulas mamárias estão situadas entre o peito e os ombros Elas podem ser até na posição axilar Mas também podem ser peitorais ou abdominais Depende da espécie Embora a habilidade de voar seja congênita, imediatamente após o nascimento, as asas ainda não são pequenas demais né, para o morcego voar. Os jovens morcegos da ordem Microchiroptera se tornam independentes com a idade de 6 a 8 semanas, e os da Mega eles não se desenvolvem antes dos 4 meses. E com a idade de 2 anos, os morcegos já estão sexualmente maduros. A maioria das espécies de morcegos tem apenas um filhote com duas gestações por ano. Tem exceções como morcegos do gênero, gênero Lasiurus, que costumam ter quadrigêmeos, e alguns morcegos do gênero Miotes que podem ter três ou quatro gestações por ano. E a expectativa de vida de um morcego varia de 4 a 30 anos, não depende muito da espécie.
1: Caramba, 30 anos, olha só.
2: É muitas espécies, são 1.400 é, espécies, então né, tudo. É, é, todas as variações elas vão ser muito abrangentes. Então, por exemplo, a maioria dos morcegos tem um, um comportamento sexual de grupo poligínico, ou seja, um macho dominante mantendo o controle sobre várias fêmeas, é o famoso harem, uh -huh. Enquanto machos subordinados lutam para conseguir copular secretamente com algumas delas. Tem espécies de morcegos em que o macho tem glândulas de cheiro nos ombros ou no pescoço usados para emitir odores que atraem as fêmeas. Em outras espécies, os machos têm ornamentos, como cristas na cabeça, que desempenham papel na, na seleção sexual. E além disso, algumas espécies apresentam comportamentos sexuais curiosos, como até mesmo a felação, o famoso bola-gato.
1: Olha aí, que
2: coisa Falando de predadores aqui, ó Morcegos pequenos são predados por corujas, falcões Poucos animais são capazes de caçar um morcego Porque são muito rápidos Então na Ásia existe um tipo de falcão Que se especializou em caçar morcegos O gato doméstico, ele pega morcego em áreas urbanas Mas ele pega aqueles morcegos que estão mais, que doentes ou com algum problema
1: não estão conseguindo voar
2: Isso porque raramente os morcegos descem no chão para se alimentar. Sim. Existem também relatos de espécies de sapos e lacraias cavernícolas que predam morcegos. Caraca! Além de morcegos carnívoros maiores, a tribo vampirine Sim. se alimenta de morcegos menores.
1: E de lobisomem também.
2: Não, não, não. não. Olha não só. É. Mas o neotropicais, como gambás, cuicas, da família de Delfide, também se costumam predar morcegos. E cobras também são importantes predadores de morcegos. A sua subóia, que é a Coralus Hortolanus, ela é bem comum aqui no Brasil, ela é especializada em predar morcegos porque ela tem um bote muito rápido. Ela é arborícola, então ela fica na árvore, o bote dela é muito rápido e ela é especializada também em se alimentar de morcegos. Muito bem. E também tem o registro de predação de morcegos do gênero Myotis pelos Bentivis. Meu Deus do céu. Ainda que o perigo de transmissão da raiva se resuma a locais onde essa doença é endêmica, né, dos poucos casos relatados anualmente em algumas localidades, todos eles podem ser causados por montes de morcegos. Porém, na maioria dos lugares, especialmente nas cidades, os principais transmissores da raiva são cães e gatos. E aí tem que tomar um cuidado porque a raiva ela estava quase que que é radicada no país e ela está voltando. Embora a maioria dos morcegos não tenha raiva, os que têm podem ficar pesados, desorientados e incapazes de voar, o que vai tornar mais provável que eles entrem em contato com seres humanos. Embora não se deva ter um medo desmesurado de morcegos, deve-se evitar manipulá-los ou tê-los no lugar onde se vive. Tal como acontece com o cara no selvagem.
1: É para ter o pet, né? O pet, em casa.
2: É um pet legalizado, que ele vai estar tá rígido, massa, pode ficar pegando na rua. Encontrou é? machucado, Entendi. Você encontra machucado, fica cuidando e tá, tal, tadinho, e é complicado. Os morcegos vampiros têm dentes muito afiados, então eles podem morder uma pessoa adormecida sem que eles sejam sentidos. Além disso, os morcegos são muito pequenos, eles têm de 30 gramas, o ataque é muito sutil e a mordida é superficial, por isso é difícil de acordar a presa. Eles têm um sentido especial ainda, que é a termorrecepção. Eles conseguem descobrir os vasos sanguíneos superficiais pelo calor, e aí a mordida vai ser menos dolorida. Eles não têm anestésico na saliva, que as pessoas achavam que tinha. Porém, eles têm uma, um forte anticoagulante na saliva, que retarda a cicatrização da ferida, permitindo que se alimentem por mais tempo. E essa substância ela tem sido estudada para a elaboração de remédios para circulação. Então, é isso. Se você encontrar um morcego, você tem que comunicar no centro de zoonoses, mesmo se o animal estiver vivo ou morto comunica os seus sonoros da sociedade não é para ficar manipulando o morcego, nem deixar seu animal brincar com o morcego não, que ele pode estar ele pode transmitir doenças inclusive a raiva, e era esse meu assunto aleatório
1: não sei se lembra dessa história quando um belo dia eu estava em casa, no centro de São Paulo 15º andar, eu acordo dormindo no sofá e o Drogo tá olhando o teto de casa como se estivesse passando um helicóptero dentro, da, dentro de casa Assim, da luz tinha um morcego dentro do meu apartamento.
2: Então, mas é, se ele tava voando... É só abrir a janela, deixar aberta e, e deixar ele embora, embora. Né? Ou tentar tocar aí na janela, né?
1: Vai. Aí, o bicho voa, 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 voa... Depois ele utiliza o seu eco... Ecolocalização. Ecolocalizador... E descobre que tem uma frestinha na persiana. Aí ele entra na, persi na frestinha da persiana. Aí eu simplesmente pego o Drogo, levo o Drogo até o quarto, deixo todas as janelas abertas e vou animar. Porque não é nada que eu posso fazer. Jamais que eu iria pegar o morcego com a mão e tirar ele de lá. Acordo de manhã, dou uma olhada em onde ele tá e onde ele tá, no exato mesmo lugar. Nossa, não saiu. Aí o que, que eu fiz? Ah. Eu chamei o centro de zoonoses. Olha só, que solução. É, o centro de zoonoses foi lá, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na prefeitura de São Paulo funcionar. Eu liguei lá umas 8 horas, <risos> quando foi meio-dia o zoonoses estava lá. Pegou o morceguinho e ainda deu um folder falando assim, ó. Trate bem os morceguinhos, eles são importantes. Olha só. Olha aí. Olha só. Que beleza. Eles falaram tudo o que eles iam fazer com o morceguinho. Pegamos o morceguinho, aí a gente vai olhar, a gente vai examinar, vai ver se ele tá bem, se não tá. Se ele não tá bem, a gente vai dar medicação. Se ele estiver bem, a gente já deixa ele direto na região do Horto Florestal. Lá no Zona Norte de São Paulo. Que maravilha, então... Tom tá sabendo lidar com os animais Olha só, que exemplo bonito
3: E o outro florestal é perto da sua casa, Tom?
1: Não, é bem longe, é lá Olha. na Zona Norte
3: ah, Olha só que dó. Achamos alguma coisa que é longe da casa do Tom
1: É, é bem longe Cara, O Tom se mudou e já não tá mais perto de tudo Já não tô mais perto de tudo Tá ótimo, minha gente, maravilha, então Bora pro próximo assunto, aleatório.
0: O que você propõe? É simples. Nós matamos o Batman. Se é tão simples, por que você ainda não matou ele? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Quanto você quer? Ah, metade. Você é doido? Não sou. Não, não sou.
3: Marina,
1: encerrar aqui o nosso episódio maravilhoso de hoje, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Bom, vocês viram aí como o próprio Tom falou lá que o Coringa usou um lápis, um incrível lápis para matar um indivíduo. Ele também colocou três para brigarem entre si com duas metades de um taco de sinuca. Hum. Então nós vamos falar hoje sobre armas improvisadas, mais especificamente a arte é de é ver o potencial de defesa em cada objeto. Olha ah, só, olha é <risos> aí Mais um quadro Eu da sei. Marina Sobrevivencialista Toca aí a vinheta Vamos reaproveitar as vinhetas Nossa, É lá. bom
1: demais essa vinheta meu. meu Deus do céu Como essa vinheta é boa
3: Ela
0: sabe como acender uma fogueira ela sabe como andar em um lago congelado.
3: Ei, 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 todo mundo pra trás, todo mundo pra trás.
0: Já derrotou todos os chefões de Don't Starve.
3: Os cachorros, estão vindo, os cachorros, corre!
0: Ela é Marina Grills, a sobrevivente.
3: Eu queria dedicar esse, esse assunto aleatório ao Alexandre Cruz, ao José Abraão e ao Ricardo Nakayama, que eles escreveram um livro acadêmico com técnicas táticas e metodologias sobre o potencial de defesa de cada objeto, etc. E eu gostaria de usar o mesmo disclaimer que eles usaram no livro aqui no Sessão Aleatória. Olha só. Técnicas, táticas e metodologias descritas nesse episódio são muito perigosas e não devem ser usadas para praticar. Ou, se utilizadas, devem ser praticadas com extrema cautela. Os autores e editores do livro e os hosts desse podcast não têm qualquer responsabilidade por ferimentos, danos ou prejuízos, sejam provocados <risos> por acidentes ou intencionalmente, que possam ser atribuídos aos ensinamentos, técnicas ou ideias contidas nessa obra Gui nesse episódio.
2: É, você só está passando... Passa uma ideia,
3: não é? O cara Informação. Nós não temos o objetivo de ser uma obra para autodidatas. É importante e indispensável a supervisão e, organização e orientação de um instrutor capacitado em qualquer método. Ninguém está autorizado a se intitular instrutor apenas por ter escutado o sessão aleatório.
1: Isso. E lido o um livro. Isso mentira, tá? Essa pode, pode sim. Ah, tá vendo? Tá vendo?
3: A única coisa que você tem, tem ouvindo sessão para... aleatória é que você pode ter o título de aleatório. Essa é a única coisa eu que a gente certeza. dá aqui. É, eu...
1: Vamos é lá exatamente. então.
3: Potencial das armas. Então, me referindo ao livro Armas Improvisadas A Arte de Ver o Potencial de Defesa em Cada Objeto, eu queria começar falando um pouquinho sobre as armas, né? O que, que é uma arma? conceito de uma arma é uma ferramenta que é indispensável para a humanidade e que, sem ela, nós estaríamos em desvantagem frente aos outros animais, que possuem garras, presas e são bem maiores que nós. A própria espécie pode depender das armas para sobrevivência ou delegar a elas a sua extinção. Embora na sociedade moderna as armas de fogo estejam difundidas e no atual contexto a posse, ou pior, o uso, ficou caracterizado como uma coisa extremamente negativa. Ela é relegada à agressividade, ela é relegada à marginalidade. Mas qualquer objeto carrega o potencial de ser uma arma. Qualquer objeto, não, não, né? Não sei. Calma. Olha só, o que, que eles, os três autores desse livro se propõem? Eles se propõem a mostrar que dá para reconhecer e usar como defesa pessoal algo que pode estar ao alcance das suas mãos quando for necessário. Que o adversário pode ser mais forte ou até mesmo ter uma arma. E dessa forma, as nossas armas improvisadas vão servir para equilibrar as coisas, aumentando a chance de sobrevivência em situações de violência. Sim. A regra básica para isso é mudar a maneira como vemos os objetos que estão ao seu redor. Não importa qual ambiente você se encontra começa a se acostumar a identificar o potencial para defesa pessoal que cada objeto carrega.
2: Ó, oh, tô segurando nesse momento
3: um bloquinho de post-it. Calma que a gente vai chegar nos livros <risos> e bloquinhos de post-it. Na cozinha, por exemplo, as pessoas costumam se referir às facas. Garças podem ser arremessados. Banquinhos podem ser usados como escudos ou como porretes, dependendo ah, do banquinho. Dentro dos
1: anos 80 eu isso. Todo <risos> nos anos 80 o cara ah. jogava um banquinho no
3: E existe a classificação de armas improvisadas que é pelo tamanho, pelo uso, tamanho é pequeno, médio, grande, o uso, que é o uso em ataque, defesa ou controle do oponente, o local em que ela se encontra, quarto, sala, cozinha, carro, bar. e o tipo de golpe necessário para o uso daquela ferramenta. Ou
2: oh, esse é o mais importante, hein? o cara tem que saber o tipo de golpe.
3: Corte, estocada, arremesso, etc. Quando a gente fala de arma improvisada, a gente tem que lembrar que a palavra mais importante para optar para usar um objeto para defesa é a necessidade. Imagina ter um confronto e a suposta segurança do celular é invadida por um marginal. A gente brinca de novo, a gente tá abrindo um parênteses aqui. Ninguém está incentivado a reagir. Porém, isso pode ser uma questão de sobrevivência. Como que o, o ser humano identifica o estado de necessidade? Primeiro, ele olha para o agente de risco, para essa pessoa que está infringindo que, que é um potencial risco de sobrevivência. Você olha o comportamento, observa os sinais verbais e não verbais, se é um principiante confuso, se é um nervoso, se a pessoa está sob substância, se ela é violenta, ou se ela é uma pessoa decidida, calma, tranquila... Seu coringa, entendeu? Tudo você tem que analisar. A segunda coisa que você tem que analisar é a intenção. Qual que é a intenção daquela pessoa na invasão? Ele quer dinheiro? Então, cara, não banca o herói. Entrega o dinheiro. Agora, ele quer praticar uma agressão? Quer praticar uma violência sexual? Quer a sua vida por vingança ou por raiva? Esse é o momento de pensar seriamente em uma reação. Porque a decisão é atentar contra o que tem de mais importante, que é a sua integridade física, o seu corpo. A outra coisa que você deve levar em consideração é a distância. A efetividade de uma reação depende muito da distância que você está do outro indivíduo. Se a gente está falando de uma pessoa que está segurando uma faca e está a 10 metros de você, existem saídas. Se você está falando de uma pessoa que está segurando uma arma e é a 10 metros de você, é completamente diferente. Mas a distância faz diferença quando você está fazendo essa análise e aí você observa a situação como um todo que é o que eles chamam de análise de risco identifica quantos são as pessoas que tipo de arma está envolvida o que que você pode usar para reagir e aí você vai identificar com aquilo que você tem aonde você vai atacar nesse outro indivíduo se você vai acertar a cabeça se você vai acertar o joelho a perna a mão etc etc Trazendo aqui alguns objetos, então, que podem estar ao alcance de vocês. Aí vocês me falam se está ao alcance de vocês ou não. Mas um, um exemplo de objeto que você pode utilizar são as chaves. Vocês têm chaves? Não. Não,
1: não. não tem. Não é Não mais. No escritório.
3: Às vezes as pessoas pegam as chaves e elas entrelaçam as chaves entre os dedos, deixando as pontas das chaves para fora. É, como se fosse um é, sobre inglês. É, inglês é, exatamente. Exatamente. Olha aí ou você pode jogar a chave na pessoa porque chaveiros com muitas chaves são pesados joga na cara da pessoa joga na cara, cara. é outra coisa que também pode ser usado como defesa mas é uma vez defesa de uma vez só é o celular o celular, ele pode ser usado como uma arma de arremesso, ele pode aplicar golpe contundente com a base, e nesse livro especificamente, os celulares ainda tinham antena, então eles falam sobre a ah. antena do celular, mas a gente ah, pula é essa ele, parte
1: aqui. A melhor a arma é aquele Nokia antigo. <risos> se ah, você é tiver o Nokia 3320, é ele. Porra, é. Porra. Mas se você, entre
3: você bater na pessoa com um soco, com a mão fechada, e pegar o seu celular e bater, usar o seu celular para bater na pessoa, é melhor usar
1: o celular. Melhor usar o celular. <risos> Lá. É. Tá, entendi
3: De preferência em lugares Onde seriam, onde vão causar mais dano Os exemplos que eles dão para isso é você pegar o celular e bater com ele No nariz da pessoa Ai. Que tá na sua frente Sim, olha só Ou nos testículos o
2: Testículo tá é bem. simples, sensível é.
3: Outra arma Que é uma arma bem chavosa, Tom Essa aqui eu lembrei de você É o boné hum. Boné. É. Um boné, por exemplo, você pode usar ele como uma arma improvisada, como uma arma de arremesso. Ela desvia a tensão de um golpe contundente. Então, por exemplo, se a pessoa está vindo na sua direção com uma faca, se você joga o seu boné no rosto da pessoa, na cara da pessoa, você está tampando o campo de visão dela. E aí te dá tempo de reagir, de correr. E isso aqui é a trajetória reta, né?
1: você que joga é, o boné, sabe muito bem que o boné faz uma trajetória... Do boné. Na teoria é muito é, bonita, exato.
2: Na teoria é muito bonito.
3: E dependendo, a maioria dos bonés, eles têm uma proteção que você, se você colocar o boné na mão, dependendo do boné e dependendo da faca, se alguém estiver atacando você com uma faca, você pode usar o boné como se fosse uma luva para segurar a faca. Olha aí, aí. Olha aí,
1: cara. Eu vou tentar fazer isso. É verdade. Não, não. Não, não, você <risos> <vai tentar risos> não é pra tentar. <risos> <risos> Maluco.
3: Em homenagem ao Dudu, os livros. Aí, livros são ó. armas que confundem o um adversário. Porque eles. Pô. Embora eles pareçam não oferecer nenhum risco, eles podem ser usados de diversas formas. É. Como arma de arremesso, arma contundente, escudo, controle de adversário, etc. Caraca. É, Tem uns tratados tratado de tipo.
2: animais, de, de, de grandes animais aqui, de boi, vaca, que a gente não usa mais. É, então, saca
3: tá na gigantes,
1: cabeça de alguém. Gigante, tijolos aqui. Não, aquele Sandman absoluto lá, tô. Se você abrir um livro na frente de um idoso bolsonarista, ele derrete na hora. Ah, é verdade. Qualquer <risos> que seja o livro. Tem é isso,
2: não. Você pode né? abrir livro do Olavo de Carvalho, não. Tem que ter ah, bem é. do livro.
3: E dando para vocês esses quatro exemplos, que foram as chaves, o celular, um boné e livros, vocês conseguem olhar em volta de vocês e ver o potencial de algum objeto?
1: Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um objeto que é uma arma pronta, que é o... O pedestalzinho que eu coloco o iPad pra. Ah, fazer esse, o zoom. nossa,
3: é pesado. Se é você pesado. bate na cabeça de alguém, é pessoa demais.
1: Caraca, isso aqui é. Isso aqui é o, é o pé de cabra, vai na cabeça e já era. É.
3: E você, Dudu, em volta aí. É, aqui no
2: escritório a gente não instalou cortina, então tem aqui a barra de ferro da cortina. Ela tá aqui.
3: Aí, ó. E ela ela é grande, é ela
2: tem, uma, ela tem um, uns dois metros. E ela é de metal fina, bem compacto. Dá pra não causar estrago no testículo aí.
1: E você, Tom? Pô, cara, eu ainda mantenho o meu lápis ou... Não, não dá pra fazer nada não com notebook ou microfone? Você
3: pode arremessar o um notebook. Ah, o notebook você pode usar ah, como
2: escudo, com escudo, né? Não dá Só não que é um Já era o um notebook, mas eu arremessaria na pessoa. É, ou
3: da, depende da distância que a pessoa tá, dá com ele na cabeça, assim. Se você é. arremessar é feito
1: um frisbee... É. Porra, Exato. Na cabeça que tá da pessoa, já era o dinheiro. melhor do que um boné. Nossa, Marina, tem um outro aqui. Esse aqui é
3: melhor do que o é que eu falei, ó. Funko pop do Batman não, não. te protege de nada. Não, não,
1: aquele. <risos> acho
2: que você aquele... jogar vários, você <risos> não parar. Você só é, tem a pessoa, são 100, né? São quase 100 Você precisa jogar é. vários e a é pessoa
1: distraída. Tem um busto do Batman gigante. Nossa
2: que sim É verdade. Ah, é metal. Verdade. É é metal pesado, de madeira, não, é de madeira. Pesadaço. É madeira de
3: madeira maciça. Maciça. É ah, pra caramba. Isso Caraca, aí é um arma letal. É, isso aí dói. Aqui é o Batman salvando a nossa vida. Mais os outros livros do Batman, que você também pode usar também, de defesa, tudo, né?
1: É, tem muita defesa. Maravilha, tem mais alguma coisa aí?
3: Não, esse é o meu assunto aleatório pra encerrar esse episódio do Batman. Olha aí, o primeiro Excelente. episódio
2: do ano, o primeiro episódio Primeira oficial. Primeira gravação do
3: ano. do ano, não é o primeiro episódio. É Primeira
2: oficial, gravação, gravação, do do gravação
3: oficial. Isso. Agora nós vamos pro meu assunto aleatório, ah. que
1: é o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do Frank Miller. Olha claro aí! Claro que não!
2: Vamos. Fala tchau, gente! É. De
1: Mas esse assunto aleatório não é no sessão aleatória. Eu vou convidar todo mundo aqui a escutar o um episódio que eu gravei lá com o nosso querido X. Ah. No 80 watts. Tem lá, ó. Pelo ah, retrovisor, tá. número 2. Batman Cavaleiro das Trevas. A gente fala lá sobre o quadrinho, a gente fala sobre o contexto histórico. Ah, excelente episódio. Fica aí um um spin-off aí pra quem quiser aprender mais sobre o mundo maravilhoso do Batman. E o que a gente aprendeu hoje?
3: Eu aprendi que tem morcego branco. É. Aprendi. Só é que aprendi. que eu posso é matar complicado. uma
2: pessoa daqui no meu escritório. Com boné, exatamente. Com boné não,
1: mas com outras coisas.
3: Eu aprendi também que o Tom ia estar tá no barco dos, dos presidiários.
1: <risos> <risos> também aprendemos. Qual
3: que seria o seu crime, Tom?
1: Por... Amar demais. demais. <risos>
3: então com isso a gente encerra a primeira gravação de 2023, chega por hoje fala tchau gente
2: tchau
1: fim da é meio que uma novela da Record né? que os caras fizeram e transformaram depois num filme então se você é fã do Christian Bale ou fã do Jesus, ou dos dois né, quem sabe porque não né? é uma coisa não excluir a outra né? exatamente Alô? você já tá aí, ó, fica a dica <risos> e o outro astro desse filme é o Heath Ledger, né <risos> <risos> tá rindo muito <risos> tá até agora tem que falar de novo da marina parar de <risos>
2: desculpa, eu vou mudar aqui. Surtou.
1: Fim da sessão.